0: salve estamos aqui ao vivo no latitude podcast eu Marco Rodrigues e ao meu lado o
1: sensei Ilan é isso aí galera Olá. sejam todos bem-vindos boa noite La... é, sejam bem-vindos ao latitude podcast uma boa noite né e uma boa tarde para quem tá aí no Brasil gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para pedir para você que tá aí se inscrever no canal se inscrever no Spotify em todas as nossas mídias sociais que isso dá uma moral para a gente continuar com o nosso trabalho aqui né? Hoje nós estamos com quem, Marco? Uma celebridade. É, ela virou ficou famosa na internet, né? Bombou na internet,
0: desafiou e mandou vir pra cima. É, é
1: aquela coisa, né? A gente nunca ima imagina que uma coisa, um, um minuto e 20 vai mudar, causa tanto estrago, causar é? tanto estrago, dependendo da forma como é apresentado. E hoje é. a gente vai entender essa história aqui e vai falar sobre muitas outras coisas que vocês não vão se arrepender de ficar aí assistindo é. e participar, participa no chat manda pergunta que a gente vai é. mandar para a Renatinha aqui. Renata, é seja Olá. muito bem-vinda ao Latitude Podcast.
2: Olá, muito obrigada. É, obrigado por quem está em casa aí no Brasil e aqui em Portugal ouvindo em todo, essa conversa. Mundo, né? E <risos> muito obrigado pelo convite.
1: Muito bem. Nós que agradecemos, eu sei que você ainda vai trabalhar hoje e para ter vindo aqui, a gente fica muito satisfeito com a sua presença. Eu começo te perguntando, quem é Renata Camargo?
2: É aquelas perguntas que eu adoro, né? Eu tô me sentindo no bujada <risos> de frente com Gabi. Bom, eu sou Renata da Silva Camargo, eu tenho 32 anos. Vivo em Portugal desde 2017. A minha formação é... Eu estudei... Minha primeira formação, estudei a vida inteira em escola pública e sou formada em comunicação social, habilitada em jornalismo. Já não exerço jornalismo, mas ainda carrego muito dessa dessa formação. E, pronto, trabalho com apoio social e faço também parte da associação Canto do Curió, que trabalha aqui em Almada, Trafaria, é... Na grande metropolitana de Lisboa
1: que, De que região do, São, do Brasil você é? É falo de São Paulo ó. Eu
2: sou do interior do Rio Grande do Sul uhum. Eu nasci em Pelotas Mas eu cresci, Pelotas é uma cidade que não me quis Então logo eu fui para o centro Do estado, numa cidade que tem em torno de 19 mil habitantes Que fica mesmo no coração do Rio Grande do Sul
1: Legal Boa.
2: Mas morei em várias cidades do Rio Grande do Sul E pronto, posso dizer que mal conheço o Brasil
1: É mesmo? Sim mas, mas você veio para cá com quantos anos?
2: Eu vim para cá com 25. Uhum. Não me façam fazer conta.
1: Isso não tava no, no contexto, eu... né? E, por, e na época, qual foi o a, a, a motivo da escolha para Portugal? Por que, que eu vim Porque pra que nessa época o Brasil já não. não... Não se encontrava, talvez, na situação. na situação que se encontra na maioria das Mas pessoas que vêm para cá. Mas assim, já uhum.
2: tinha fortes indícios, assim. Já tinha fortes indícios. Vários motivos me trouxeram para cá, entre eles ter uma pessoa... Duas pessoas que já viviam aqui, que eu tinha uma, uma, uma proximidade, ainda é, nutro muito afeto por essas pessoas. O fato de já estar sem uma... Já, eu exercia o jornalismo no Brasil e não tinha, assim, uma... Olhei o mercado, o mercado de trabalho no Brasil para o jornalismo já não me satisfazia, não tinha ali muito para onde correr. Uhum. Já tinha trabalhado três anos com televisão, já tinha chegado num posto de coordenação. Então, tipo, o mercado, já, o jornalismo já não me alimentava muito aquele sonho de desenvolver. Então, fui sonhar com outra coisa. E aí resolvi vir para cá, ver o que estava, que o que que ia acontecer. E estou aqui até hoje, seis anos. <risos> e foi assim
0: você tá, tá se sentindo mais confortável em Portugal, com que você se vê hoje aqui? É, em eu acho... de qualidade de vida.
2: Uhum. Cara, vai é assim, imigrar é aquela coisa que te tira da zona de conforto, então se eu encontro um conforto, a distância da família é sempre um desconforto, então é sempre um, um dois pesos e duas medidas. é Não digo que que não me sinta confortável aqui, mas eu acho que Portugal nesse momento está mais desconfortável do que quando eu cheguei. Então, bem pela aquela coisa da ilusão de tu vir para um país, tu atravessa um oceano, tu pega um metro. Eu venho numa cidade que não tinha autocarro, não tinha ônibus para ir para a escola, e na faculdade a gente teve que fazer greve para ter ônibus nos horários que nos, nos serviam. Então, cheguei aqui, tinha metro, tinha barco, tinha avião. Eu, Nossa, tipo, tem um vislumbre. É, de conhecer poucas cidades com esse porte de Lisboa uhum. e, e Almada, enfim, toda essa região mas quando tu vive e começa a sentir as coisas como funciona mesmo um país e um país como Portugal Acaba que esse conforto vai Diminui. diminuindo. Assim.
0: É natural, né? É natural, é Quanto eu mais acho a gente natural. mexe, mais as coisas vão aparecendo. E quanto
2: né? mais a gente conhece, Exato. mais essas coisas vão aparecendo. Assim.
0: Uhum. E mesmo, mesmo você encontrando essas, essas situações menos confortáveis para você, é, você mesmo assim acha que. comparando com o que você tinha no Brasil. É, mesmo assim, é algo que você pensaria, por acaso, voltar para o Brasil por conta dessa situação menos confortável hoje?
2: Não, eu acho que nesse momento eu não voltaria para o Brasil, assim, em definitivo, como para morar, para voltar a tentar estabelecer alguma coisa lá, mas não descarto essa hipótese de algum momento, ou ir para outro país, ou... <risos> Ou voltar para o Brasil... Ou em alguma necessidade... A partir do momento que a minha família realmente precisar de mim... Tipo... Amanhã eu estou lá... Não, não descarto essa possibilidade como um todo... Mas eu não, não vislumbro isso ainda... Não tão cedo...
0: É, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque... Obviamente que quando você estava lá na câmara... E falou... E estava ali naquela situação calorosa... Eu tenho certeza que na internet... Muita gente falou assim... Ah, não tá. tá aí. Volta pro seu país. É a frase,
1: né? <risos> é até né? é a frase que é a gente escuta. Volta, volta para o seu país. Volta para a terra. terra.
0: Pra é, é, então, é, é isso... É, talvez as pessoas não entendem muito bem, né? E talvez usam essa frase de uma forma muito é, agressiva, né? Como se isso fosse, assim, agredir também, né? Porque...
1: Na não, verdade, tem, a gente está muito tem... consciente do que a gente faz. Sim, né? mas isso, tem pessoas que acabam oh, sendo. É, sentem essa palavra, né? É, Depende da, 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 da forma como a pessoa tá, no momento que ela tá aqui em Portugal, ela, ela, ela sente, isso machuca. Para algumas pessoas, não, quem tá forte de mente, sabendo os objetivos e, e tudo, tudo bem, mas tem pessoa que, que se abala.
2: É, Mas o volta para tua terra é uma coisa é um pouco irônico sabe eu vi isso aqui eu sinto essa ironia porque ao mesmo tempo que todas as notícias dizem que a mão de obra está escassa que é preciso vir a imigração que os índices na, de natalidade estão super baixos no país então os imigrantes que vêm para cá ajudam a alimentar essa estrutura ao mesmo tempo ouvem quando não agrada quando não se comporta ou quando não obedece a essas tem, regras tem, é tipo que volta que... para tua casar não te gostei aqui é. Tchau, não fa... na minha cabeça o volta para tua terra é emblemático porque não faz sentido, sabe? Não faz sentido alguém desejar que eu não esteja ou que nós não estejamos onde a gente quer estar, seja,
1: sim, sim. seja e, 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 seja e essa...
2: dentro dessas estruturas como
1: for. E essa necessidade ela se faz presente porque o povo português jovem hoje e outros eles não se sente satisfeito aqui e migram para outros países melhores na Europa para trabalhar, para fazer E por isso que existe essa escassez Eu vi um, uma pessoa, um português falando sobre isso Que o português também é um povo migratório Que migra para outros países Procurando um lugar melhor Sim. E é assim, é o ciclo né? É,
0: mas acho que as pessoas que soltam esse tipo de frase São pessoas que não têm essa visão né?
1: Com certeza Que não
0: conseguem enxergar o, 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 o que tem dentro Da sua própria casa, que é o seu país Porque se a pessoa Vê que os portugueses, o jovem vão para país, outros países da Europa ou até mesmo para América, é, isso não faz nenhum sentido em dizer volta para sua terra, é. nenhum sentido porque você tá da mesma forma que você tá agredindo uma pessoa que acaba de chegar, né, um imigrante, você também está agredindo um próprio, uma própria pessoa do seu da país, nossa da nossa sua nacionalidade, porque isso é é natural, o português faz isso muito bem, e, então acho que a agressão não é só com quem chega, é com quem também vai, né?
2: E com quem tá aqui há muito tempo, porque quem diz que essa terra não é minha? Sim. Quem que me disse isso que viu em algum lugar que eu não tenho direito de estar nessa terra? Ou um direito adquirido de já estar tá aqui há mais cinco anos e, e não agora, mas daqui a um ano Sim. conseguir dar entrada numa cidadania... Ou o fato de ninguém sabe quem é meu pai, meu irmão meu avô, já que valorizam tanto as tradições, né? Ela, como é que pressupõe isso? Sim. Com, com que direito? Sim. Enfim, então, é, acho que eu Volta para a Tua Terra é bem emblemático. Sim, 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 quem sim. não ouviu isso,
0: podia é. ouvir e
2: eu sinto muito. E, e,
1: e Renata, e, vamos lá, pra gente... Eu quero a gente tem muita coisa, vamos falar do Almada colonial, né, da, da, daquela situação que houve na Câmara Municipal aqui de Almada, que é o local onde é situado o estúdio, então é, ela estava aqui pertinho de nós, é o que aconteceu, o que você estava fazendo lá, o porquê a, a, a presidente da, da sessão ela se incomodou tanto com essa palavra, explica pra gente entender para quem tá assistindo, ter o contexto verídico e real da, da, da situação, por favor.
2: É, bem. é Se eu me alugar, pode me interromper, não, porque... Não, a gente pode a ali ser... fazer nossas perguntas. Ah, é, eu tendo a ser prolixa quando é, também seja esse o assunto. Sim, é aqui pertinho, porque é uma estação de metro antes daqui. Eu passei pelo prédio, desde daquele déjà vu, tipo... Hum. Ah, foi aqui, hum. isso é... É. Que
0: Antes isso de você conseguiu? começar, eu queria dizer que a presidente da Câmara foi convidada para vir aqui no podcast. Ela ainda não se manifestou, mas o convite está feito, né, prefe... é, presidente da Câmara? A sua colega, ela veio e vai contar a história.
2: Sim, eu, mas eu também convidei ela para dialogar durante aquela sessão. E, eu sei. O, Obviamente, gente, comigo ela disse que não quero mais falar. Oh. Enfim. Uh, para contextualizar, é, eu estava naquele dia uh, falando numa reunião ordinária da Câmara. O que isso significa? Significa que a reunião ordinária é a presidente da Câmara, no caso, a Inês Medeiros, do Partido Socialista, quem tem o direito e quem preside a reunião. Então, ela pode cortar o microfone, ela é quem calcula os tempos, claro, com o apoio dos secretários, enfim, e ela que assina e elaborata a final. Nas assembleias municipais, é, existem existe o presidente da Assembleia Municipal então ela não tem o direito de cortar o microfone que foram as outras sessões em que eu também participei o tema em questão era o bairro do Segundo Torrão e um processo de demolição que iniciou dia 1 de outubro é nesse bairro, uh, aqui em Almada o que, que acontece? Uh, nesse bairro tem tinha na altura em torno de 540 casas eu já trabalhava lá na associação Canto do Curió com apoio com é, uma associação cultural com apoio a grupos organizados que desenvolvem alguns projetos, entre eles rap, hip hop, cantina solidária. Uh... E áudio e vídeo, é, enfim uhum. as ideias que, as, que a comunidade propunha nós íamos lá e tentávamos é, dinamizar
1: e essa essa, essa tem subsídio do governo imagino ou não, essa é só uma coisa é, particular, como é que funciona?
2: É, a gente trabalha diversos projetos uhum. e a gente tinha financiamentos um financiamento era do programa Bairros Saudáveis uhum. mas também um dos nossos principais financiadores na altura era a Fundação de France que é um grupo francês que desenvolve um estudo de galgamento costeiro e de ciência cidadã com ciência coparticipada, ou seja, os moradores, os pescadores participam da tese de, de doutoramento, enfim, uhum. participam desses estudos acadêmicos enquanto é, detentor do conhecimento também. Então, são vários projetos, é por isso que é difícil de explicar. Sim. Enfim, porque é uma associação que trabalha em apoio a outros projetos. Pronto. E o que acontece? Essa demolição, a Câmara Municipal de Almada organizou para seis dias um processo de demolição de 93 construções. Nestas, cerca de 80 eram habitadas. E esse projeto aconteceu com uma demolição e um realojamento em simultâneo. Ou seja, tipo, antes de tirar a pessoa da casa, é, tirava a pessoa da casa no dia e a máquina vinha por cima para demolir essas casas, num processo muito violento, muito desorganizado, muito baseado nessas questões todas que depois a gente vai entrar, de um racismo ambiental, de um racismo estrutural, de uma postura de ataque aos mais pobres para resolver um problema basicamente que poderia ser melhor organizado, enfim. Então eu estava lá enquanto denúncia em relação a esse processo que foi abrupto. Esse processo ele foi desorganizado do início ao fim. Começou em junho de 2022 com umas reuniões e ainda não acabou. A gente ainda tem esse processo aberto, a gente ainda tem lá cinco famílias para realojar pessoas idosas, com mobilidade reduzida, mães com quatro crianças numa casa, um bebê recém-nascido que não teve direito ainda a alojamento porque é, enquanto estava na barriga da mãe não não contava para os dados, enfim é, se quiserem eu posso esmiuçar melhor eu, eu, eu tenho uma uma,
1: uma uma pergunta em relação a esse que nem você falou do, do tempo né para fazer essa realo, relocação qual qual o tempo que as pessoas que lá residiam foram informadas, assim, de antecedência? Olha, vocês têm que começar a procurar, ou a gente vai fazer isso, porque, assim, pelo que eu entendi, eles já resolveram fazer e já estavam realocando. Só que não fazendo com uma forma humana, como você falou, simplesmente, ó, pega suas coisas, arranca, já passa a máquina. Teve, é, eles deram opção, ou não, já foi dessa forma. Fazendo assim...
2: É sim. É.
1: E quem solicitou essa demolição? Porque essa... Pelo... era particular e foi tomada, é, é uma apropriação, alguma coisa desse tipo.
2: Boas perguntas. Uh, o processo de demolição ele é justificado pelo dano numa estrutura de uma vala que tem no bairro. No meio do bairro passa uma vala de escoamento fluvial, que é a água que desce da costa da Caparica e vai desaguar no tédio. Algumas casas foram construídas por cima dessa vala, e as casas que foram demolidas são as casas que estão nessa zona da vala, hum. não é o bairro todo. E um laudo da proteção civil uh, determinou em 2019, quer dizer, em 2019 um laudo já testava um suposto risco nessa vala. Entendi. E aí em 2020, 2022, um outro laudo.
1: Afirmou. Quase
2: igual, só que determinando as demolições. E Sim. aí começou esse processo de demolição. Sobre notificações para as famílias. Bem, as notificações não chegaram para todas as pessoas. É, nem todas as pessoas puderam participar da primeira reunião que a Inês de Medeiros esteve. E ela costuma dizer que sim, esteve com a comunidade. Ela disse que esteve dentro do bairro, mas ela esteve na escola ali do lado. Ou seja, ela não passou do muro. Não é, Os moradores não consideram que ela entrou. Ela não entrou no muro, não passou do muro. Isso aqui é vir no bairro? Não é. Tipo, respeita o meu espaço, respeita o meu território. E as notificações, muitas não tinham assinatura Não tinham o timbre da câmara Não tinha o nome certo da pessoa uhum. Enfim, vários erros Burocráticos, crassos Sim que levaram a essa bola de neve que faz com que as pessoas estejam lá até hoje espera de uma habitação.
1: Mas já, já,
0: já Desculpa, saiu bastante, né? Ainda tem gente ainda em tem... busca de habitação.
2: Sim, ainda tem
0: gente.
1: Então, mas essa... Esse, é, perdão, amor. Uhum. Essa, esse, é, a, essa responsabilidade pela nova habitação é da câmara ou da pessoa?
2: Bem, essa é da... O que que acontece? É, a câmara, para poder realojar as pessoas, ela ativou um programa que chama Porta de Entrada. O Porta de Entrada ele é um, um, um programa criado em Portugal para caso aconteça um, um, um alagamento, uma catástrofe, uma chuva muito forte, que destelha a uma casa, enfim. Sim. Problemas estruturais e problemas naturais. Então a Câmara assinou esse Porta de Entrada. O critério do programa Porta de Entrada para ter o direito a uma habitação é tu estar naquela casa que esteja em risco. Tu não tem dinheiro tipo não tem dinheiro para outra casa não tem nenhuma casa no teu nome casa própria não tem um valor uhum. X que é que os cálculos são feitos pela segurança social e só são três critérios não consigo lembrar o terceiro
0: são critérios é, são critérios simples para pessoa... um acesso
2: rápido Sim. As pessoas que têm direito a esse programa ainda estão à espera e
0: elas tinham que ir atrás é, desse programa é, não era o contrário a Câmara, Câmara media
2: procurar. E esse também é uma cena muito estranha Que eu adoraria conseguir entender isso Porque a Câmara media Esse contato entre os moradores e a Iru Que é uma Uma espécie o... de empresa pública da, da...
1: Responsável pela, pela Por isso, pela por locação
2: isso. Por esse apoio, né? E aí esses apoios são de rendas E no privado Ou seja, hum. acesso a casas privadas Num mercado em que A gente sabe quanto é que tá para morar em Almada Agora, né? Sim os critérios da Iru era tipo um T1 com até 23 mil metros quadrados, o apoio é 400 e tal euros, 493 euros. Ou seja, as pessoas tiveram quatro meses, as que foram notificadas, vá, no melhor hipótese, foram notificadas, tiveram quatro meses para encontrar um imóvel no mercado imobiliário que não existe. Que a Amada tá caríssimo a gente sabe quanto é que tá para morar aqui. Né? Qualquer pessoa vai ali num, num, num portal de imobiliária hoje ver quanto é que tá um quarto. Num processo que a gente sabe que não é fácil alugar casa. Não é fácil quando eu ligo e, e, com o meu sotaque e dizendo, tipo, olá, tudo bem, eu tenho interesse no apartamento. Quando uma pessoa diz, olha, você eu venho do bairro do Segundo Torrão, já tem um estigma, eu, é, a minha casa vai ser demolida. E eu quero ir morar, a minha família é grande, sabe? Então é, quando tem quando vários você não problemas. as
0: diferenças não. É, fica realmente. Muito por isso
2: complicado. que o problema é estrutural, entende? Tipo, por mais que a responsabilidade da Câmara, porque foi a Câmara que iniciou o processo. Sim. E a Câmara que tem a responsabilidade de sanar todo. de finalizar esse, esse processo todo. Uhum. Mas a estrutura é tão grande que leva para esse problema ser. Sim, sim. Ser dessa forma.
1: E esse bairro, ele é um bairro de pessoas. É carentes, qual é o tipo de pessoas que, que vivem lá, é, é, como é que é? é? Nacionalidades e tudo mais.
2: O bairro do Segundo Torrão, ele é um bairro que ele é... Ele, ele, era um lugar onde os banhistas, os primeiro, sei lá, ali na década de 60, 50, 60, eram os banhistas de Lisboa, tipo Almada, Alfama, Almada, desculpa, Alfama, Alcântara, vinham passar férias de verão. Hum. Então... E se eu tiver errado e tiver algum trafarência algum, alguma pessoa de segundo torrão pode me corrigir, tá, tá à vontade e começaram então esses essa galera que não tinha muitas condições em Lisboa e primeiro vinha passar férias aqui Sim. depois começou a não ter mais condições de ficar tão bem assim no centro de Lisboa achou um lugar ali um lugar ótimo é, na trafaria, perto de Lisboa perto de Almada, enfim Começaram a construir as primeiras casas, aí os primeiros começaram a, a construir, passar do verão, passar o inverno todo. E aos poucos, então essas pessoas foram construindo as casas e arrumando os apetrechos de pesca, os barracões de pesca, uhum. como casa e começaram a morar ali o ano todo. Uh, tem também no Youtube um documentário que chama Vida das Margens, que foi produzido com o pessoal lá do bairro, feito tudo com o telemóvel, no... entrevistamos Legal. essas senhoras, então se quiser ver, tem no Youtube Vida das Margens igual a gente
0: aqui, bem simples
2: é. <risos> e, enfim, e depois que vieram os retornados que na... quando foi acabando a guerra a... quando acabou a guerra da libertação guerra das colônias, muita gente voltou para Portugal e tem o que chama os retornados essa galera também não tinha muito para onde morar nessa, nessa região, não tinha muito para onde voltar. Muitos que já tinham a família ali ocuparam esses terrenos, construíram as próprias casas, ou seja, tinha casas ali com 70 e tal anos que o senhor que construiu tava ali com a mão calejada de uhum. ter construído aquela casa. A filha tava ali com todas as memórias que o pai construiu. E depois, a partir dos anos 90, final dos anos 80, começaram os primeiros imigrantes africanos, então... É uma população que tem Muitos imigrantes angolanos Cabo-verdianos, guinenses E Santo Amé e Príncipe Também é. Tem essas pessoas Essa, que é,
1: vivem sim. lá Sim, sim é, é,
0: é uma história Mas É uma história de qualquer forma Que foi mal estruturada no, Pelo menos Desculpa, mas é, as coisas correram mal no começo e tudo que corre mal no começo vai terminar mal. É, talvez naquela altura não se sabia, talvez não, obviamente nunca nunca soube, agora se descobriu há dois, três anos atrás, de que ali tinha uma vala e que isso poderia colocar em risco aquela população. Lá, 20, 30 anos atrás, foram construindo, construindo, construindo e chega uma hora que a bomba estoura. É... Esse tipo de situação que ocorreu hoje Poderia ser evitada Lá no começo Na sua opinião
2: Eu acho que essa situ... eu acho que A gente trabalha e hoje tem que pensar Num mundo em que a gente consiga evitar Essas coisas Porque senão nós todos estamos lixados Tipo, a Alcântara inteira É oca Por baixo Sim. Imagina a gente começar um processo desses aqui do outro lado Do rio no, onde toda a gente vê, onde passa o comboio, onde está céu aberto. Boa. É, o bairro.
0: Recentemente estourou uma conduta aqui mesmo em Minha Almada, pertíssimo da câmera, aqui descendo a rua do Cristo. Está lá com tudo. Isso poderia ter acontecido lá.
2: Poderia ter acontecido, poderia ter acontecido na Baixa Chiado. Vai demolir aquelas lojas da Baixa Chiado, caso aconteça um dano na estrutura. E ainda sobre o risco, esse risco da vala, é uma coisa que eu tenho muito cuidado para falar, porque eu não sou engenheira, uhum. eu não sou oceanógrafa, eu não sou nada disso. Mas, levando em conta que o o estudo o estudo não porque não foi um estudo que também não tem base científica mas a, o relatório parecer da proteção civil não tem a composição da vala não tem elementos o suficiente para que seja considerado um estudo Um, sentido, risco, um alto risco um alto risco porque a gente trabalha a gente trabalha e, e, e está estudando essa questão do que é outra questão né que é o galgamento costeiro ou seja o quanto a, o mar pode comer Bairro? porque essa foi uma pergunta feita pelos próprios moradores em 2014, através de umas dinâmicas nesse processo de ciência cidadã de achar um problema científico para unir os cientistas e os moradores. Então, essa preocupação talvez não pudesse ser prevista há tanto tempo, mas já há algum tempo os próprios moradores querem respostas para essa questão, uhum. os próprios moradores têm interesse nisso, tanto que, que esse, na questão do Vida das Margens, tem uma senhora que fala ah, eu vim pra cá em 91 e desde que eu vim para cá vão acabar com o bairro a vala vai cair, eu tenho medo o mar vai subir, quando, então quando esse medo diz... já existia, então se aquelas pessoas já sabiam antes do problema e tentaram comunicar a responsabilidade também já não é mais delas, sabe, sim, que estão ali sobrevivendo.
1: Quando você diz vala, vala um buraco, é um rio? Um... É... <risos> é, não, porque para mim vala é, é isso aqui, e água, mas não é esse contexto, é eu, né? eu, outra coisa. Eu brinco com a galera lá, é. com o pessoal lá no
2: bairro que eu falo que para mim jogar na vala é tipo morrer, né, que é o que acontece sei lá, joga, sim, joga sim. na vala não sei, é, para nós brasileiros essa é uma expressão sim. estranha tipo, foi parar na vala a vala é uma estrutura de cimento que ela tem dois por dois, dois metros e dois, assim. Eu tenho fotos ali depois para uhum. te mostrar. E é um tipo um, assim ah, tem, tem os
1: tubos, é um quadrado, tubo, tubo, quadrado. Um tuto, um tuto, sim. tubo, sim. No era... Brasil no Brasil no Brasil tinha isso, existia isso. É, 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 aonde é, é, você é, mora, aonde você sim. morava hum. da, do Maravite para o Clube do japonês, tinha uma estrutura dessa. Hum que era é, é o é, é, escoamento. É. Ah, entendi. Agora tem, tem. agora a galera do Brasil sabe o que é vale. É, é aquele negócio. Entendi. É o tubo quadrado.
2: Essa, esco... Essa vai ficar. <risos> é o tubo quadrado. É o tubo.
1: Mas por que ela ficou tão ofendida com a Almada Colonial? Essa é a pergunta que acho que todo mundo quer saber. Oh,
2: porque talvez ela tenha reconhecido que... Tem qualquer coisa estrutural de um problema de uma colonialidade aí. Mas, voltando, na, na Assembleia Municipal, umas, uns 15 dias antes, eu tinha caracterizado a atitude da Câmara como a atitude como é, racista e colonial. Sim. Algo do tipo. E o presidente da Assembleia já disse... Amém! Ah, mãe, se chamassem racista, eu processava logo. E não sei o quê. Tipo, já num processo de intimidação ali, muito em que eu fiquei, tipo... Ops! De, de onde veio isso, sabe? Como assim, nesse espaço? A gente tá aqui no espaço que, teoricamente, é o mais democrático do, do município. Que é a Assembleia Municipal. Onde os moradores são convidados a falar. E eu já senti essa... Já tremeu ali qualquer coisa. Nesse dia, a reação dela já não foi muito boa. Nesse outro dia, em que eu tive o microfone cortado, a reunião durou quatro horas. E a gente só falou no final. Tava todo mundo exausto. Eu tava muito cansada, os moradores e as moradoras estavam muito exaustos. A gente tinha feito um, um protesto antes da reunião para tentar mostrar para as pessoas que passavam na rua, uhum. olha, olha como estão as nossas casas, olha o que aconteceu com a casa do meu vizinho, que está agora num hotel, com nove pessoas no andar, uma casa de banho, com 20 minutos para usar a casa de banho, sem cozinha, sem fogão, sem nada, sem máquina de lavar, com quatro filhos no quarto, sabe? Tipo, a gente estava ali para dizer isso. Então esse dia foi super exaustivo. E a reunião já tinha sido é, longa, e muita, muita, muita essa questão do bairro do Segundo Torrão, muitas denúncias, uhum. enfim... Eu sinto que ofendeu, e eu acho que era bom perguntar para ela por que, que ela se ofendeu e por que, que ela direcionou tanto essa ofensa como se eu, Renata Camargo, estivesse a ofender Inês de Medeiros. E não foi isso que aconteceu. Quando a gente denuncia uma... Ela é responsável, sim, eu continuo dizendo Inês de Medeiros, você é responsável por essas famílias que estão lá ainda à espera de realojamento. Não é sobre isso. Mas quando eu considero uma atitude racista, uma atitude colonial, a gente tá falando de uma coisa que que eu não quero usar muitos palavrões, mas que é essa colonialidade, que é essa herança colonial, que ela diz que se livrou toda, mas que, que estruturam todas as nossas relações, que estruturam todo o processo de imigração, desde o dia que a gente põe o pé aqui, até o dia que a gente vai ligar para um apartamento e não querem nos alugar, desde as pequenas agressões como Volta para Tua Terra quanto à questão deles estarem lá dentro de um gabinete e naquela sessão afirmar para a opinião pública que os moradores do segundo torrão estavam melhores do que estavam antes. Sendo que na noite anterior eu tinha visitado esse hostel que eu acabei de falar e estava chovendo na cama dos moradores, entende? Tipo, eu fico tocada de falar desse assunto porque as pessoas que estavam lá não estavam bem e essa mesma pessoa disse, tipo, eles entraram na minha casa e disseram nossa, é, como a tua casa é assiada que é tipo arrumadinha como, como tu estima a tua casinha Tiraram essa pessoa depois é isso, E se colocaram lá no campo de Ourique Onde não sabia Pegar um autocarro, onde não tinha fogão para ela comer no pingo doce Coisas prontas, sendo que é uma pessoa Que desde a sua raiz e sua raiz africana Se preocupa com dar algo orgânico pra filha comer sabe? Se preocupa em Tipo o horário da criança dormir Se preocupa com o bem estar dos filhos E essa mulher tava com os três filhos lá Tipo, dois doentes nesse rosto completamente mofado, gente. Aquilo lá era insalubre, insalubre. E nessa reunião, ela tava me dizendo que tava tudo bem. E não estava, e não está tudo bem. Então, tipo, só que como eu acredito que essa mudança não é pequenas coisas. Tipo, ok, o que que é urgente para mim? Essas famílias que estão à espera de realojamento sejam realojadas. Mas amanhã tem o resto do bairro. Daqui a um ano vai ter o bairro da Banática que eles já estão implicando aqui porque querem fazer uma nova Almada, uma Innovation District, tipo, tudo moderno. Essa modernidade custa quanto e para quem? Quem paga Sim, essa vai, modernidade? Vai
1: custar a casa de alguém. Então,
2: acusar essa mudança estrutural é o, é o nosso ponto de partida, também a partir dos diálogos, porque durante as demolições o pai de uma menina olhou para ela e disse assim, minha filha, quando os brancos chegaram, eu era pequeno na casa do teu avô. Eles botaram correr teu avô e a gente foi de Malicuia para Luanda. Malicuia é a expressão isso. Quando a gente tava em Luanda e se viu aflito por causa da guerra, eles nos tiraram de lá e a gente se viu obrigados a vir para cá. E agora, minha filha, eu tô vendo os brancos chegarem de novo. E eles chegam sempre com uma prancheta na mão tipo, uma folha de papel na mão e dizendo o que, que é melhor pra gente aquele é, sabia e é essa fala, tipo, no meio de um beco enquanto a casa do lado caía não, gente,
1: eu não quero fazer chorar
0: não, eu tô, eu tô dizendo doido do choro porque o pessoal que tá nos assistindo não tá vendo, mas a gente tem uma plateia de pessoas que trabalham aqui com Falando a gente. Falando nisso,
1: faltou salva de palmas pra ela, a gente vai dar uma... salva de
0: palmas. <risos> São muitas palmas, aqui tem uma plateia, e sempre que ocorre alguma situação muito comovente, de muita emoção, a plateia que tá aqui, do nosso lado, chora, mas chora de litros. <risos>
2: Ah, é, é, eu. eu... Esse choro é bem-vindo. Pra... Se chora bem-vindo.
1: É para bem pensar. É, 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 um tá é, é pesado.
0: Não, é para
2: Realmente... o mas se vocês querem, é seu.
1: Não, é, mas...
0: assim, é, é, é muito é comovente. É, eu acho que as pessoas que, que assistiram aquele um minuto e pouco do seu vídeo não tava percebendo o que você queria dizer, é, de quem você queria chamar a atenção e o seu propósito. E eu acho que o que você falou agora está muito claro. É, e para mim uma pessoa estrangeira, uma brasileira que vem para um país e tenta dar o seu melhor entregar coisas que, que vai engrandecer que vai fazer o país diferente é, eu acho que é, você merece mesmo uma salva de palmas de novo porque, porque as pessoas tinham, tinham se orgulhar de você e não te criticar. Agora eu acho que a situação pode mudar, para quem tá assistindo a gente viu o propósito da Renata, é, talvez vai entender melhor. E... é, é
1: eu... eu
2: tenho só uma coisa, tipo, de todo eu não fiz isso sozinho. Todo, tipo, os heróis de verdade dessa história são as pessoas que resistiram e escolheram ficar no segundo torrão. Porque essas pessoas que, lutam, que quando se viram sem um direito à habitação Pensaram, não, a gente precisa se organizar A gente precisa lutar pelos nossos direitos E a gente precisa garantir Justiça, no caso, garantir que esse processo seja bom Essas pessoas são as eu verdadeiras entendi. heroínas Porque eu me vi fraque... tipo, uh, muito sensível em alguns momentos e eram essas mulheres que estavam lá no bairro com o um filho no colo que estavam me dando apoio para gente continuar juntos a fazer isso é, sabe é que às vezes é é, é doido você a gente que... é doido não sabe?
1: Eu, eu entendo tipo... você é que você acabou se tornando uh, o meio uhum. entendeu elas são uh, 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 você se tornou o meio para que elas fosse a voz de todas elas, entendeu, é, é, é sempre assim é sempre um trabalho em equipe, igual a gente a gente não tá aqui falando com você se elas não tivessem ali nos ajudando, entendeu operando, fazendo a parte dela e, e, e é isso, mas é o que o Marco falou, você é uma brasileira né, e assim eu não sei se existem portugueses lá morando, Acho que existem, existem e sofreram, então, sof e sofreram, e sofreram também sofreram. É, foi o que eu imaginei, isso. como você Sim. falou que foi feito há muito tempo atrás, provavelmente tem português lá também então, mas independente de nacionalidade ou não, que isso não deveria importar, né? Mas a gente sabe que existe o, o racismo, o preconceito e tudo mais, é a questão humana. Você tem, a Câmara tem um problema, foi identificado? Ok, como é que vai ser feito de uma forma humana para que isso aconteça? E é, é triste, é comovente. Eu queria, eu fui procurar o que, que era colonial ao, ao pé da letra. Eu vou falar o que, que é e eu vou deixar para que cada um reflita se a palavra foi bem colocada ou não pela Renata. Né? O que é o colonialismo? É a política de exercer o controle ou autoridade sobre o território ocupado, administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou representantes de um governo de um país, ou qual esse território não pertencia, contra a vontade dos seus habitantes, que muitas vezes são desapossados de partes dos seus bens, como terra, arável ou de pastagem ou eventuais direitos políticos que detinham. Acho que tá bem claro. Então, cada um vai tirar a sua conclusão se realmente cabia ou não, diante de tudo que você já falou, essa palavra é... e tirar suas próprias conclusões, né?
2: é, E eu também convido as pessoas pra... É... Por mais que, que eu tenha levantado esse assunto, eu aprendi muito mais depois e eu acho que não, não, não tô 100% pronta para Pra Renata, conceitualizar tudo, até porque quando eu comecei a conceitualizar eu conheci o Antônio Bispo que é um brasileiro também que, uh, quilombeiro quilombola e que fez eu abrir minha mente muito nesse processo do que ok, eu levantei uma bandeira e agora eu sustento essa bandeira? Como é que, o, que, o, que, o que significa isso também para mim enquanto pessoa e no meu lugar Sim. lugar de fala no caso né tipo enquanto mulher brasileira trabalhando nesse contexto e dentro os termos tem o descolonizar que é tirar o colonizador e jogar para fora tem essa coisa do decolonizar que é o contrário da colonialidade que daí uhum. também entram alguns autores portugueses um deles muito criticado agora que é o Aventura e também homens brancos ali tentando determinar o que, que é colonialismo e tal, e aí eu conheci o Antônio Bispo através da professora Mônica Mesquita da UFC, da FCT aqui uhum. e fui ouvir horas e horas o que, que o Antônio Bispo tem a dizer e ele traz uma recomendação enfim, ele fala com uma propriedade incrível de resistência de 500 anos, porque se a gente tem um processo de colonização, no caso do Brasil né, vamos aqui sim Pontualizar, pontuar. a gente também tem um processo de resistência que dura esse tempo todo e a gente não para para pensar nisso. Eu, Renata, não conheço, conheço muito pouco e tive contatos através dos processos de economia solidária no Brasil, cooperativismo, enfim, do, dos movimentos populares. Mas de todo, eu não até então eu não tinha parado para estudar realmente o que significa um quilombo. Uhum o que, que isso significa, que resistência é essa de 500 anos, e quanto isso não cabe nesse discurso, que qualquer pessoa possa conceituar no caso, esses estudos todos então, a partir do uma... e eu acho muito interessante construir uma ideia, desconstruir e ali aprender e depois desaprender então, também eu digo para escutar o Antônio Bis, porque ele fala que a gente não vai descolonizar, a gente não vai decolonizar, a gente vai contracolonizar uhum. e contracolonizar não é um conceito, é uma atitude e aí que eu me vejo enquanto mulher brasileira, com aos poucos e com as minhas limitações, com essa atitude, que é incomodar o colonialista, incomodar a pessoa que ainda tem essa colonialidade nela, que nega isso veementemente e me manda cala a boca. Corta o microfone num uhum. espaço democrático. Então, dentro dessas atitudes, que eu acho que a gente pode pensar nós, muito enquanto boa, postura de, de brasileiros no mundo, sabe? E de não só pobre no mundo, porque. Essa estrutura colonial é o que sistematizou o processo que me explora hoje, que eu vou trabalhar à noite e ganhar quase nada, sabe? Tipo, sinceramente, para ainda atender pessoas que estão numa vulnerabilidade muito maior do que a minha. Uhum. Então, é...
0: Tem, temos
1: um chat, Renato. Calma aí sim. que ela tá se produzindo. É, é, é muito, muito profundo, né? Esse, sim, esse, sim. Acho que foi é o mais é a cabeça acalor, de todos aqui né? <risos> é. Desculpa. não é legal é bacana é, eu, assim um dos motivos de eu marco a gente ter o podcast é exatamente aprender conhecer e dar voz para pessoas que têm é, um propósito tem um objetivo entendeu é, isso não é o nosso mas conhecer o propósito de alguém e, e saber o porquê é, é bacana exatamente. vamos lá Kelen Beijou até o Santinho ali para falar qual é a pergunta
3: Meio... Ah, seu É que <risos> eu já tava com a mão assim. Então, é, boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo de... Olá, boa noite. Existe uma alguma forma de ajudar essas pessoas com doações? abaixo se nada, alguma coisa assim? Pra ajudar essas pessoas, do tu... Ok,
2: Tudo. pra ajudar
3: as pessoas no segundo o Eu sempre convido quem quer ajudar. Tipo, prim...
2: uh, conseguir marcar, se tiver um tempo pra ir lá, eu acho interessante. Primeiro, porque. Os meus olhos já estão... Às vezes eu me preocupo com isso porque é, são tantos dias de escombros que a gente, a gente entra no bairro, é na beira de uma praia, tu vê Lisboa, é um lugar muito bonito. Mas agora, quando a gente chega lá, tem túlio, tem tipo um cenário de guerra mesmo, tem casa pelos pedaços, tem tipo as crianças brincando num escombro. Então, acho que a melhor maneira de ajudar é ver com os próprios olhos o que, que aquelas pessoas precisam ou como que tu pode ajudar aquelas pessoas. Caso isso não seja possível, né, tipo, ir lá, estar tá presente, conversar, tentar entender, ver, ajudar a cobrar para tirar aqueles entúrios de lá logo, tipo, tem rato, barato, tem problemas que não tinham antes e que agora a proteção civil, com um trabalho mal feito, deixou lá a céu aberto. Então, tirando isso, é, se você não puder estar lá presente, pode ser, também segue a página 2T2825, que é um canal comunitário, tem lá o processo de demolição e muitas coisas que foram feitas, e entrar em contato por esse canal uh, para ajudar essas pessoas, porque teve gente que perdeu o trabalho e não, não, não consegue, tem os animais também que tá, estavam que, que lá ainda, uhum. que algumas pessoas apoiam, enfim, tem tem, 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 tem casa tem corpo, que tá, né? tá com a estrutura abalada, porque demoliram a casa do lado e como as casas são juntas, né? Uhum. A casa já está com graves problemas Então essas pessoas, sim, têm necessidades imediatas Fome e tudo tipo, Essas pessoas têm necessidades então, Muito obrigada pela intenção de ajudar
0: Boa, boa, boa é, Renata, eu estava aqui Tentando ler a sua Sua camiseta, achei muito interessante A frase é, pode, Você quer ler ou Pode posso... ler é? Então vamos lá, pessoal, olha só Eu não sei de onde vem essa mentalidade Branca que o sofrimento ensina Não quero aprender nada Se for para sofrer Qual que é a sua O que, que você quis dizer aí Quando você veio com essa Com essa frase
2: é, Essa frase né, Ela é do, do Ailton Krenek Que é um indígena brasileiro E essa camiseta Ela foi feita para eu estar vestindo ela hoje Foi um trabalho de quase um ano Um ano e pouco que envolvem várias coisas. Em específico, essa estampa, o desenho, foi criado em conjunto com estudantes da Amadora, que foram para o bairro da Trafaria encontrar com estudantes e os jovens do bairro do Segundo Rão, enfim, um evento aberto, para discutir o racismo e para discutir esse, é, essa questão colonial, a colonialidade, tudo que isso resultou. Esse desenho também faz parte de uma exposição que está no Museu de História Natural, Lá em Lisboa, é, no Príncipe Real, fica até o dia 27 de maio, que chama Foto Impulse, a descolonização do arquivo colonial. E essas imagens, essa foto, são fotos que foram tiradas pelos expeditores, tipo Gago Coutinho, essa galera que é nome de rua, uhum. que foram lá e categorizaram as pessoas com números, tiraram fotos, mediram... A, o tamanho do crânio, enfim, fizeram várias coisas sim, e, esse, é. e esses arquivos são, da, são a ciência desse país isso é o é um estudo científico na altura e aí também tem que validar ok, não tô uhum. não quero com essa visão de agora questionar tô, quero sim mas, <risos> não tô mentindo pra ninguém, não consigo mentir em 30 segundos mas, então é um processo que também ajudou a construir essa fala da Câmara, entende? E essa frase foi a Gabi que trouxe, que é uma brasileira também, que estuda rap hip-hop entre as mulheres e faz vários trabalhos também nas periferias. Então, foi um conjunto de, de ações. O sofrer, essa coisa do sofrer, do ensinar para sofrer, o sofrimento, né? Tipo, a gente tem que batalhar na vida e aí é uma desconstrução muito dolorosa enquanto subjetivo, enquanto sujeito e quanto subjetividade de Mano, para onde é que eu tô caminhando e onde é que nós humanidades vão caminhar juntos nesse sentido de eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar para chegar em tal lugar, para conseguir tal coisa, para ir para Portugal, para não sei o quê, mas sozinho a gente não vai. Porque a gente é pobre, porque o sistema todo tá pronto para nos explorar. E não é porque eu fui até metade do caminho que, tipo, eu cheguei em algum lugar. Se eu olho para trás, os meus manos estão lá ainda, sabe? Tipo, se, a minha, se, do meu, se eu fui das poucas pessoas que conseguiu fazer o ensino médio do bairro onde eu vim. Quanto mais entrar numa universidade pública, então tipo, eu não cheguei em lugar nenhum, tipo, eu vim sozinho, não faz sentido isso. E esse sofrimento, essa culpa católica, essa culpa moralista, essa culpa que a gente carrega quando a gente fracassa. Porque a gente está sendo explorado há anos. A nossa estrutura toda nos põe barreiras. Falsas opções de escolha. Porque por mais que eu tenha escolhas... Eu tenho escolha entre duas coisas. Ou seja, eu não sou livre para escolher. Tenho limitações. E ainda quando falho, enquanto indivíduo carrega uma culpa. Sabe? Enquanto ele, E quantas vezes eu, enquanto a Inês de Medeiros, me questionou. Eu, será que eu deveria ter falado mesmo? Será que eu desviei a atenção? Será que a culpa é minha? Tipo, uhum. sabe? Ou será que... Então... Até onde essa mentalidade Que nos doutrina, nos doutrina Que nos, nos cerca, nos guia Contribui para essa desigualdade toda sabe?
0: Uhum. É, quando você, eu peguei um, um ponto da sua mensagem Que você fala que Você veio de um bairro muito simples Foi uma das poucas que Fez o ensino médio E universidade e tal Mas tem um ponto que a gente tem que considerar Que é meritocracia é, Você Posso dizer que você tem mérito em, em ter feito tudo isso Não é todo mundo que faz a mesma coisa que você faz Não é todo mundo que fez a mesma coisa que eu fiz Eu, te, eu tive amigos na minha infância Que decidiram ir para um caminho diferente do meu E isso chama-se meritocracia Cada um escolhe o caminho que quer ir E aqueles que ficaram para trás hum, Então, o que, que eu faço? Eu tenho que ser responsável por eles Ou eles têm que ser responsáveis por, por eles mesmos? Eu não estou dizendo que é, um, um sistema todo tem que, tem que ser... É, não, não, pode, não tem que ser conivente, não tem que apoiar, não tem que dar uma estrutura. Não é isso que eu estou dizendo. É que mesmo em países ricos, muito ricos, a meritocracia está lá ainda. As pessoas estão lá e nem todo mundo corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e fazem valer a pena. E isso também é muito de pessoa para pessoa. Você não concorda? Não
2: concordo. É, Pô, não é, concordo. é por isso que nós não, estamos não, é, é, Eu acho que isso é um, é um, não é um entendimento final, sabe? É, um, é uma construção de pensamento. E esse pensamento meritocrático ele também é, o, é a construção que faz parte desse todo. Porque se fosse suficiente eu lutar sozinha, se fosse suficiente, ia ter mais postos de chegada e não há... Ah, é tipo Fall Guys, sabe aquele... Aquele Fall jogo guys? Fall Guys? <risos> Cara, tô eu correndinho ali, sabe? Pa, 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 pa. Vai... Peço desculpa pra quem não tem referência do jogo. Mas vai... Eliminar... Vou te dar um, <risos>
1: para o brasileiro. O Fall Guys é o... Como que era aquele, episódio, aquele que tinha no Faustão? É isso, Olimpíadas
2: do Faltão. Olimpíadas do, Olimpíadas do, Fal Olimpíadas do
1: Fal Fall Guys é é em videogame. O
2: sistema no, nos coloca ali e tem dias que, que eu vou estar tá ali para isso e tem dias que eu não vou estar. Tá. Por quê? E aí é uma coisa que eu também tenho muito cuidado com, ao falar que eu converso muito com pessoas que hoje estão em situação de sem abrigo. E essas pessoas já ganharam a corrida. E já tiveram muita coisa. E já realizaram sonhos. E já tiveram carro, dinheiro. Enfim, mulher. Viveram, foram para todos os países. E hoje, não tem onde viver. E por quê? E por quê? Porque não tem uma estrutura que nos garanta nada além de ganhar essa corrida. Porque a gente tá focado nessa coisa... É, é, é um pouco injusto com nós enquanto sociedade, nos colocar toda essa responsabilidade e essa culpa do falhar ou ser bem sucedido porque a gente não é um ser individual, a gente é por si só um ser social, um ser coletivo, então claro que sim, e respeito muito esse ímpeto de quem dá um passo à frente e não quero desmotivar ninguém a continuar lutando pelos seus sonhos eu só penso que... Eu conheço gente hoje que tem dois trabalhos... E não vai conseguir comprar uma casa... E essa pessoa não... não ela tem o um mérito... Tipo, ela tem dois trabalhos... De noite, sete dias... E não vai, porque... Porque não é o suficiente... Dentro do nosso sistema... Não é o suficiente... Eu acho que quando a gente tiver equidade, que é nós partimos todos do mesmo ponto, aí eu acho que, que a parada vai ser meritocrática e aí eu vou ser competitivo o suficiente para dar meus pulos e chegar e, na frente. Mas nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida. É só isso, sabe? Não, não é tirar o mérito, o mérito e essa palavra também tem uma coisa meio. Uma bonificação, é. uma coisa meio...
1: Deixa, deixa... Eu entendi o que Desculpe, você quis... Não, não, é, é isso. Eu quero... O legal é a gente discutir ideia, falar sobre política e sobre socialismo, sobre liberalismo e tudo isso com pessoas que saibam conversar e falar sobre isso. Eu... Quando o Marco falou de meritocracia, você deu uma questão que eu concordo com ele, que é assim, se todo mundo começasse do mesmo ponto, né? Tivesse as mesmas condições e, e aí durante esse caminho... Uns conseguem progredir mais e outros menos, por questão de opção e de decisão. Até eu entendi a sua... O que me chamou a atenção foi é, que é, você falou que teve pessoas que tiveram tudo e perderam tudo e que é por conta do sistema, do que a comunidade, do que, a... do que é imposto né, pela... como cultura e é culpa deles. E qual, na sua opinião, é, é a... seria a melhor forma, você acha que... Aquele, uh, quem cuida dessa, quem, quem é responsável por isso, o governo, é, no caso, socialismo, como é socialismo, qual é a sua ideia para que seria a melhor forma de a gente viver em paz? John Lennon, né? Sim, é que é que é que... John Lennon, que ele é o cara, eu, eu escuto Imagine, é. para mim Imagine é, 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 é o meu sonho como, enquanto uhum. pessoa, né? O que ele fala ali, a gente sabe que é muito difícil de chegar a isso, é, mas qual o seu ponto de vista qual que seria assim na sua ideia essa responsabilidade do, da, 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 do governo da, das entidades qual, porque todo mundo tem responsabilidade né, ele tem o governo tem, a gente tem, e qual é o equilíbrio porque é, é o socialismo, é o liberalismo é, o que, que você acha na sua opinião
2: é, e aí, eu acho que a gente tá nesse momento num período de social de de uma transição em que é muito mais fácil a gente encontrar solução em algo que ainda não tem nome e que nós conseguimos construir isso junto. Boa
1: resposta.
2: E aí não vai ser eu que vou dizer, porque se eu tivesse a receitinha, eu tava, sei lá, sei lá, eu queria -me. muito... Me
1: cumprimenta. É, eu concordo ah, com você. Não, mas eu tô sendo muito é honesta contigo. Eu, nesse eu gostei da sua resposta.
2: Porque eu não tenho essa fórmula, porque já falhou, e, os sistemas que a gente conhece já falharam e muitos. Talvez se eu conhecer melhor Todos, como funcionam né? os quilombolas, talvez eu tenha uma resposta, mas eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço sociedades o suficiente que deram, deram certo e aí deram certo. O que quer dar certo? Também é uma coisa que a gente vai ter que desconstruir junto. O que quer dar certo?
1: Sim, né? Porque o que quer dar certo pra você pode não ser dar certo pra mim. E... Eu posso estar satisfeito com uma bicicleta e ser muito feliz assim. E você pode ter uma Ferrari e não, dá, e não se sentir certo. Não sentir satisfeito, feliz, é, enfim. Não produzir pra nada pra ninguém. É, é desconstrução.
2: É, e não é fácil. Eu acho não que é mais que difícil não. a gente partir por aí do que se eu quiser impor. Olha, agora é assim. Tu paga tanto, a gente divide por cinco, pá, fica, constrói casa pra todo mundo. Acho que não, porque... Essa... E isso é um aprendizado também que, que eu sinto que não tá pronto. É como, como a gente conversar, como a gente dialogar, como eu chegar aqui, discordar e sair daqui com respeito, sabe? É um medo que eu tenho. Como é. não ser cancelada, sabe? De falar, um, falar o redondo quadrado ali e não vir mil engenheiros na nossa cabeça. De engenheiros ali tentando... Não quer discutir, vale, não sabe métrica, não, não sei, é, e é, quero é, ter o direito de discutir isso, ouvir, errar, pedir desculpa e, e continuar caminhando, não sei, Tem um sabe, objetivo em comum
1: para todos, né? Eu acho que é o que falta, eu vou usar duas, para não falar que eu sou partidário, vou usar duas situações da, do nosso país. O Lula veio a Europa, gastou 93 mil para ficar hospedado aqui. 93 mil poderia se tornar... Coisas para as pessoas carentes. O xarope do Bolsonaro, na época da pandemia, fez o que fez. Não tomou vacina, falou... E, e em nenhum momento o cara parou e se colocou no lugar dele e falou quem eu sou, a quem eu influencio, o que eu tô aqui para fazer. Que é esse equilíbrio, né? A pessoa que está no poder ali, independente da, do, da, da sigla que ela usa, ela tem um objetivo. Fazer com que a sociedade seja melhor. E, e, e isso eu acho que é o grande impasse do Brasil, o Brasil tá do jeito que tá porque existe o povo da esquerda o povo da direita, o do centrão é aquele malandro, é o malandro né é o bom a praça, ah, aquele ali me favoreceu alguma coisa, e ninguém ninguém naquele cenário todo e não digo só Brasil, eu acho que Portugal é a mesma coisa, Portugal acho que é até pior ainda do que o Brasil nessa questão e, e ninguém se, se preocupa com, com o povo né com a, com a classe Aí existe realmente essa grande diferença e a gente está ali ralando, sobrevivendo, né?
2: É por isso que eu digo que esse problema é estrutural. Teve uma das publicações que saíram nessa página do ST, e que estão lá como denúncia desse racismo estrutural, que é racismo estrutural, depois também agora o racismo institucional, que são do dois conceitos que estão dialogando. A gente colocou como todos os vereadores da Câmara, ele da câmara eleito, são uhum. brancos. E tá lá a imagem. Aqui? Aqui não. Aqui em Almada. Aqui em Almada, tá. Todos, enfim, são não é? brancos. Da esquerda para a extrema esquerda. Todos são brancos. A gente colocou isso, re... teve reações. Como assim? Tipo, sabe, a gente tava do seu lado e agora uhum. tá dizendo que não tá nos equiparou. Porque quando a gente vai discutindo dentro desse sistema, esse sistema já tá predeterminado, já tá predeterminado com esse pensamento de branquitude que a gente que a gente costuma dizer. Sim. Isso já tá, então, nós discutirmos dentro desse sistema uma alternativa é chover no molhado. E aí o Antônio Bispo é mais uma pessoa para se ouvir. O que, que ele tem para dizer que, que pode nos unir nesse sentido, sabe? Porque a gente tá atacando uns aos outros, mas o monstro é outro. O monstro é maior. E uhum. aí que, que, que volta é essa? Que trabalhador tá dando contra trabalhador? E por que, que eu, Renata, não consigo conversar hoje com um trabalhador sobre política? Porque tá... Tá fanático, porque ultrapassou o senso racional e já foi para dentro do, de uma questão emocional por que, que a verdade já não importa mais, o que que é essa pós-verdade né, que tá aqui o azul e o preto, pra ti é azul, pra mim é preto, tem o fato e tem, ok, eu enxergo, sou daltônico, as exceções, mas por que que a gente parou de conseguir discutir isso, Sim.
1: sabe eu tenho uma opinião sobre isso, você tem alguma pergunta? É, não, eu tenho
0: um comentário, é oh não nega, né? Sou família negra. Meu pai morou no Curtiço quando era jovem. O pai dele, ele com menos de 18 anos, ficou morando em São Paulo enquanto o pai dele foi para Brasília construir Brasília. É... Bom, negro em São Paulo naquela época não se falava, não se falava, né? O racismo era latente, né? É você imagine o que que meu pai não passou, mas é... aí vem a história da meritocracia, eu gosto de falar e eu vou falar sempre. Meu pai não se rendeu a coisas que estavam acontecendo lá no cortiço onde ele morou, meu pai foi ler, foi estudar, se envolveu com pessoas boas e meu pai se reformou como tenente da polícia militar, e criou eu, meus dois irmãos num bairro não sei vou deixar para quem me conhece dizer se era bom ou se era ruim
1: na época que ele fez era um bairro muito bom hoje não está nessa mas era muito bom
0: é. e e aí o que que aconteceu é... com a educação que meu pai me deu e que minha mãe me deu saiu a minha estrutura mental os meus princípios e os meus princípios nascem é, eles são baseados na história do meu pai, da meritocracia. Por isso que eu bato muito nessa tecla. É, essa história, é uma coisa que mexe muito comigo, é quando as pessoas falam o ah, o negro, o branco, o cinza, o rosa. Para mim isso não existe. Eu sou o Marco, entendeu? E quando as pessoas falam de cota, também não existe. Eu continuo sendo o Marco. E quando às vezes as pessoas, que nem a gente está falando aqui de Ah, mas ali não tinha um branco, ali não tinha um amarelo, não tinha um negro Não tinha porque ninguém quis, quis ir até ali Mas eu não, eu não acredito que se eu chegar ali na Câmara e falar Eu quero ser vereador, deputado, presidente, Barack Obama Negro Nada impede, a nossa cor não impede de fazer nada A minha cor não me impediu de trabalhar na empresa que eu trabalho a minha cor não me impediu de fazer as coisas que eu faço. E, e eu acho que isso não é, não é um caminho. Esse é o meu ponto de vista. E uma das coisas que aconteceu um tempo atrás no Brasil foi de criar cotas para tudo. Cota para negro, cota para rosa, cota para índio, cota para aquilo. Não sei. Eu marco, de novo, a estrutura familiar que eu carreguei não me leva a crer que isso é um caminho bom. A meritocracia é um caminho bom. É essa a mensagem que eu queria dizer.
2: Mas é bom para quem?
0: É bom pro crescimento, é, pro, pra evolução humana. Posso
1: eu 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 ter uma, uma, posso uma opinião? Tô... aí tem pergunta? Estagiária
3: a estagiária quer falar.
1: E estagiária quer falar?
3: É que eu acho legal, assim. Eu acho muito... Eu acho que não foi à doa que a toa que a convidada veio aqui hoje. Porque é, esse, quando eu cheguei aqui, eu, eu, eu sempre fui dividida. E eu acho que está um saco o branco. Eu acho que essa frase sua está perfeita a partir do momento que tirasse essa mentalidade branca. Eu acho que assim, eu não sei de onde eu venho com essa mentalidade de que o sofrimento ensina. Eu não quero aprender se for para sofrer. Por quê? A gente está tão polarizado, tão polarizado que a gente deixou de ver o que, que é humano. É branco, é não sei o quê, é, aí não sei. Eu já, eu já olho para você, é como se fosse assim. Eu já te, eu já é, te, te estereotipasse. O que que é você? Por causa de, de, de do, do time que você gosta, do porquê, é, do, do
0: da de quem você vota, do partido e, político isso. Da... E
3: você não é isso. Você é um ser humano. Você tem uma história. Você, você é hoje aquilo que você veio. Aqueles traumas que você carrega. Aquelas culpas que você carrega. Sabe? E, e, e eu te entendo. Por quê? Porque é, tipo, uma vez eu tava voando. Ah, gente, a sessão é terapia. Tem três pessoas assistindo. E quem tá assistindo, eu acho que... É, é minha bom mãe. Ass... É, é bom assistir. É sua mãe? Então... Deve ser. <risos> então, assim... É, nessa, quando estava tão, 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 tão forte essa questão do, do, das eleições no Brasil em 2017, eu vivi os dois lados da história. Por quê? Porque eu voava e na aviação é, é, assim, é, a maioria das pessoas, tipo assim, é, a maioria, não sei quantos por cento, mas vamos dizer assim, 95% das pessoas eram pessoas que votavam no Bolsonaro. E na época eu estudava e 90% das pessoas da faculdade votavam em Lula. Eu vivi isso. Eu saía do voo Ia para faculdade, ia não sei A minha família é um, uma metade Lula, uma metade Bolsonaro. E aí, e as pessoas ficaram, geraram tanto ódio, tanto ódio, e assim, coisa de um deixar de seguir o outro por causa de política, sabe? E aí foi, e eu comecei a ver isso, que quando você, você não tem que, que é, estereotipar ninguém. Quando eu vim aqui para Portugal, é, eu falo com ele, a gente, Deus sempre ensina a gente as coisas na, na, nos sinais. Deus sempre coloca as, as pessoas na vida. Deus não vai chegar para você e falar assim, Eis que eu te digo. Não, não. Deus vai te, 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 te é, fazer você ser outra pessoa quando você aprende a conviver, sabe? É o que eu tava falando hoje, pessoal que vem morar comigo, se, se hoje lá no Brasil, se eu voltar, eu não vou voltar para o Brasil, a pessoa que eu vivo pra Portugal.
1: Não, jamais.
3: Jamais eu vou voltar, Jamais. Quando eu cheguei aqui, a hora que você falou, é, mexeu muito comigo. E, primeiro, quando eu cheguei, eu fui para o comboio, eu fui pedir ajuda a uma moça. Ela era indiana. Meu inglês, pff, e eu fui pedir ajuda para ela. E ela pegou e falou assim, mas ela também não sabia. Eram duas pessoas, ela indiana que mal sabia falar inglês, e eu brasileira que mal sabia falar inglês. E aí... No final das contas, nós duas nos ajudamos. Na verdade, ela não sabia falar português? Não, ela falava inglês ruim e eu, e eu não sabia falar indiano e eu falava inglês ruim. E as duas <risos> se ajudou. Por quê? E aí, no final das contas, as duas se ajudaram. Enfim. E aí, foi um caso que eu acho que assim que foi um, um grande aprendizado. E um dia eu fui tirar meu, meu NIF e eu encontrei um pa paquistanês. Que também estava perdido, ou também estava perdido. E aí, quando você olha para um paquistanês, você vê um homem bomba. Você, como pessoa, você vê um homem bombo. Por quê? Porque no Paquistão, você já vê... um Você vê uma pessoa com um tubante na cabeça, o que que ele é? Um homem bom e, e aí, a gente começou a conversar. E o que que, quando a gente tá aqui, o que que a gente é? O que que a brasileira é? Puta. A gente é puta. E aí... É, e eu comecei isso com ele. E, e, e fomos conversando dentro do ônibus e tal, e eu falei assim, por que a gente carrega isso? Por isso que eu falo, a comunicação, a, o, o, a, a gente precisa comunicar. Eu preciso ouvir o outro lado, eu preciso ouvir o que você sente. E, e logo depois eu fui ver um... A gente, um dia a gente teve um, um festival lá do, do, da faculdade e aí tava teve um filme da Renata Ferraz ela é brasileira ela encontrou um ela era atri, ela é atriz ela tava um bom tempo aqui e aí ela ia fazer um filme não sei o que e ela ia, ia ter uma personagem puta ela é a diretora e ela pegou e falou assim aí ela foi, foi buscando foi buscando e aí ela aí falou assim eu vou eu vou fazer uma puta só que eu vou trocar de papel a puta vai ser a diretora e eu vou ser a puta a, a, a puta dirigiu ela no filme e ela, ela foi, foi correr atrás de cliente. Ela realmente se pôs puta, ela foi pra rua. Ela não queria ser uma diretora no, no estúdio gravando, fazendo o papel de uma puta. Sabe, você fazer. E aí, enfim, foi, eu achei muito bacana esse filme, a ideia da diretora. E teve uma, uma, uma parte do filme que a, que a, a puta, a puta real ela pegou e falou assim, aí a, teve uma hora, elas conversam e tal, aí a, a Renata pega e fala assim, é eu imagino a sua dor, ela falou assim, ai porque eu, garoto dos programas, eu comecei a me drogar, não sei o que, eu vim da guerra, eu era enfermeira, aí eu ouvi guerra, não sei o que, não sei o que, eu, eu tive que vir pra cá, vim parar aqui e comecei a, a me prostituir, não sei o que, aí a, a Renata, que é a diretora da Vida Real, virou pra ela e falou assim, é eu imagino a sua dor, ela falou assim, não Renata, você não imagina, ninguém sente a dor do outro, né? Então assim, quando você, ah, e, e e isso é profundo, por quê? Porque a gente julga. Só que você, você realmente não imagina a dor do outro. Porque a gente imagina até onde a, a nossa imaginação vai. Porque eu não imagino morar na rua, sabe? Tipo assim, eu imagino, tipo assim, nossa, que difícil morar, ser um morador de rua. Mas eu não, eu não, Mas não você pego não, essa você dor. não
1: sentiu, é,
3: é. Isso, eu não sinto. Por quê? Porque eu não pego essa dor. Pra mim é um ponto de realmente viver aquilo, sabe? Enfim, então eu acho que eu tô falando eu demais. Acho que quer, eu acho que você quer dizer que as pessoas hoje em dia deixaram de o ser humano. o ser humano. Hoje em dia, é. Elas veem a raça, veem a cor, a, a classe
1: N mas dinheiro. É. A é questão de tudo isso não é hoje em dia. É o que a gente está discutindo aqui. Isso é uma coisa que é, foi é, instaurada na nossa sociedade, na, na nossa cultura, através do colonialismo. Entendeu? E que está... Nós, é, o propósito da, dessa discussão é mostrar para as pessoas isso que a gente precisa desconstruir essas ideias, achar um equilíbrio entre o, né, tem que levar para política porque a política ela foi criada para tornar a nossa vida melhor, né, para tornar é, a, 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 a discussão o diálogo saudável para um objetivo e ela foi completamente distorcida com o passar do tempo e o, o sofrimento quando eu vejo essa essa frase né repete para mim Eu não consigo ler Não sei porquê, mano eu não consigo eu não ler sei, esse... eu não Lê pra mim, de onde por favor vem
0: essa mentalidade branca é. que o sofrimento ensina não quero aprender nada se for se for para sofrer é
1: o que eu o que eu assim eu acho pes... é, a, a, quando ele fala a mentalidade branca de o um sofrimento ensina eu, eu vou dar a minha opinião em relação a isso eu acho que ou é, mentalidade branca, eu acho que é independente disso. Eu acho que o sofrimento realmente ele ensina. O que não pode ser é instaurado dessa forma. Né? Tá? A ideia de que o sofrimento não é branco ou, é, ou negro ou pardo, não. O sofrimento, a gente aprende no sofrimento. Quem tem uma mentalidade de querer evoluir, ele vai entender, seja qual for a situação, por que, que eu estou sofrendo. Né? Que, qual o benefício e traz isso. Agora, a mentalidade sim, de que não, você tem que batalhar na vida, tem que... É que isso ac acabou sendo instaurado porque a gente tá sempre à a, 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 a beira da sociedade. Entendeu? Mas é, é... Não pode ser dessa forma. Não precisa ser dessa forma. Poderia ser diferente. Como? com Educação na escola, com igual, igualdade, com é, saúde para todos, moradia, enfim, tudo isso que é esse sistema que a gente tem que achar. Eu quero fazer uma, um, uma, uma parêntese no que o Marco estava falando. Não sendo negro, né? E, 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 e você falou da minha troca, assim, Eu concordo com você em relação a isso. Mas é... eu, a, na, eu fui, no, eu fui no, no encontro empreendedor recentemente. E, e aí a pessoa falou, assim, falou numa dinâmica. Ah, coloca numa fila aqui essas pessoas e eu vou começar a falar coisas e essas pessoas vão dando um passo à frente ah, quem estudou em tal coisa vai lá, a outra, você deve conhecer isso e, e que que o que, que essa dinâmica prova? que as pessoas que têm mais condição elas acabam sendo privilegiadas, certo? e no Brasil, na maioria das vezes, as pessoas negras elas não são, elas não têm acesso a isso, né? Na comunidade, coisa e tal. E isso faz com que as pessoas fiquem pra trás. Mas aí cai na melhor troca cedo você fala. Quando a pessoa quer, ela vai ter que lutar. Ela vai ter que fazer. Só que ela vai sofrer. E aí volta pra essa, pra essa, pra essa mas, ideia. Mas, e tem
2: só, só, só pra não perder um ganchinho, fala rápido. Fala, fala, fala. É, eu. Eu, e aí vai do entendimento das palavras o que, esse, o que, o que, que a gente tá dando o nome de meritocracia que cabe muito bem enquanto resistência, porque tu resiste pensa, ser, tem uma corrente ser. tem ali uma corrente que tu vai aqui, não é? eu e as analogias, mas então a gente tá no rio e segue o fluxo do rio, então tem uma corrente quando um homem negro para e diz, eu vou entrar para para polícia, ele tá resistindo porque esse não é um espaço pré-determinado para ele não é um espaço dentro, dentro dessa esfera toda. Então, ele é um resistente. Ele é. tem essa... Mas Sim. isso não, é, não é, aí é... Aí eu entro no mérito da palavra mérito. Deveria,
0: deveria acontecer isso? Não, não. É uma deveria.
2: resistência. Tem, tipo não é, só, não é só essa questão do... E aí, e aí que eu volto desse sofrimento, dessa culpa. Porque a partir do momento em que eu atribuo esse mérito, eu também atribuo essa culpa. E essa é a culpa. Qual culpa, você disse? A culpa é de, de quem não chegou, ou quando tu chegou até um momento e teve que regredir nessa corrida, nesse rio que tu tá predeterminado. Ou a ficar à margem e apodrecer ali do lado mesmo, tipo, ninguém liga, ou desaguar num oceano enquanto, tipo, contra a corrente, sabe? Enquanto tu é aquela carpa que pula pra outro lado. Mas,
1: mas eu acho que... É, eu então eu tenho... isso
2: é resistir, é tu resistir essa corrente que te insiste em te colocar para outro lado e eu acho que eu, Renata, consegui resistir por duas coisas, amor e afeto. Amor, afeto e educação, porque primeiro eu tive afeto dentro de casa, eu tive essa estrutura e essa estrutura são mulheres e basicamente minha mãe, minha avó, a rede de apoio, que são as vizinhas todas que me cuidaram uhum. quando eu era criança, ou seja, o meu afeto atribuído às mulheres, principalmente foi quem se eu tô aqui hoje foram as mulheres que me deram comida e, e cuidaram de mim, então eu tive afeto, eu tive estrutura, eu tinha oito horas de sono quando eu era criança, eu podia dormir em casa, em paz, às vezes um, um tiroteio ou outro, alguma coisa atrapalhava o meu sono, ou uma intervenção policial, ou qualquer coisa desse tipo, interrompia o meu sono, mas eu tinha eu tinha alimento, eu era uma criança nutrida, então eu ia para a escola, eu conseguia assimilar o que o professor me ensinou, e eu tive educação e afeto, e é nisso que eu acredito enquanto transformação, é educar através do afeto, é educar partindo desse ponto meritocrático, que faz sim ter muito valor à resistência, e eu não uso meritocracia, e me desculpe, eu vou até o final dessa, desse encontro questionando essa palavra, mas eu acho que tem aí muita resistência, muita sabedoria, muita ancestralidade que o teu pai carrega nessa força e que essas pessoas carregam e que essa, que essa mulher que tu mencionou e que essa diretora aprendeu. E isso também é uma coisa que eu acredito que as coisas que se aprendem não são só conceituadas, eu tenho muito que aprender com alguém que fez trabalho sexual na rua por anos, eu tenho que parar e sentar e ouvir essa pessoa, eu tenho que ouvir com alguém que tá ali uh, fazendo consumos e tá usando crack há 10 anos e está resistindo a uma vida muito louca, eu tenho que parar para ouvir. Eu, Renata, me coloco nessa posição de parar para ouvir. E dentro desse contexto todo, disso, mencionando teu pai, mencionando toda e mencionando ainda essa coisa do contra-colonizar, isso é contra-colonizar, é ser tipo, ok, o sistema é esse, o sistema me coloca para margem, mas eu não quero. O sistema manda eu, Renata ficar quieta, tipo Inês de Medeiros representando essa branquitude, esse pensamento que estruturou desde a Grécia, uns ficam sentados lá, outros ficam sentados atrás, uma tem cinco minutos para falar, eu mando calar, isso é a branquitude que a gente sim, fala sim. isso é, isso é o, o pensamento ocidental, o pensamento branco o eurocentrismo, e as, esses palavrões todos, é essa mentalidade que já vem pronta que já vem pronta, que não fui eu, nem tu, nem ela, nem nem o um morador de rua, ninguém que determinou, mas que nos condiciona a resistir sem eu nem querer, porque resistir é sofrimento, porque resistir é tu abdicar tempo da tua vida, hora, que é isso que a gente, que a gente tem de mais precioso, o nosso tempo de vida, essa branquitude nos obriga a sofrer vendendo o nosso tempo de vida e, e toda essa luta, pra ir numa corrida que não é justa. Eu acho que, é, que a gente, é. nós aqui, talvez consigamos conversar Sim. muito e conseguir alternativas para mudar isso. Olha, mas olha concordar que, que isso tá bom Olha que legal, bom, nós estamos tá. aqui
0: numa mesa entre muitas pessoas e cada um tem um ponto de vista diferente. Eu com a minha meritocracia, você nem uhum. tanto... O dele. A minha imagem, média. É. 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 é mas a gente consegue conversar. bom, é <risos> é Mas a gente consegue conversar e isso, para mim, tá sendo muito legal, Tá sendo muito bacana é, compartilhar isso com você e você também expor o seu, o seu lado. Mas, é, que nem você disse da Carpa. O meu pai foi a Carpa. Foi lá e. Claro que naquela época, muitos anos atrás, tinha muito racismo, tinha muitos problemas, é, muito mais problemas sociais, é claro, mas é, é, eu acho que o ser humano, ele dá muito valor e ele consegue se sentir muito mais é, feliz e, quando ele consegue alcançar é, aquele objetivo com esforço, é com esforço, lutando, correndo, lutando contra a maré, sendo a carpa, porque quando você consegue tudo de forma muito, olha, tô te dando, tô fazendo por você, olha, você, eu acho para mim, para mim Marco, desculpa, mas parece muito fácil. As pessoas não dão valor, percebe? As pessoas precisam dar valor para as coisas. E quando você não se esforça, fica muito, fica muito vago.
1: Calma, calma
0: aí,
2: calma eu aí. Eu só vou somar isso a vamos juntar um valor que nos salve a todos e não tipo só a mim mesma dentro desse não sistema dá, cruel tá
1: Calma, não, calma, não. calma aí. Ó, tem vem como. cá, vem cá, vem cá. Não tem como achar Ó, Eu sou o Thanos agora. <risos> vou e, eu vou vai, fazer. e eu vou dar um estralo aqui. <risos> Pá. Aí você vai ter o poder... Olha só, hein? você vai ter o poder de, de falar, na sua opinião, se a gente pudesse dar um reset agora na, 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 na do, mundo, no mundo. do mundo. Quais seriam as chaves para chegar aonde você tem como ideal é, de sociedade, de igualdade de pessoas, tá? Beleza?
2: Uma chave, meu Deus. Ah, agora eu te peguei,
1: É Desafio do ano.
2: É um não, da é vai, vai vir
0: pra essa, cá. palavras, também?
1: coisas chaves, não o precisa o tanto, ser muito. Não, mas
2: eu penso
1: que é. Você não vai vir pra cá? Não,
0: não deixa eu me preparar.
1: É. É. Ó, ó, ó. Será
2: que é só das que desmancham?
1: Não, não. Vocês, vocês não vão desmanchar. Você ele não, ele não assistiu, né? Não. Ele, ele não sabe, ele não, ele não curte, ele não curte. Ó, valeu. Vai.
2: Cara, eu, não, eu acho que primeiro, e volta tudo, essa coisa da gente ter que atribuir isso sozinha. Eu não acho que essa é uma uma coisa que se resolve sozinho Eu acho que esse é realmente um pensamento coletivo e precisa de tempo não é num estalar de dedos a part... a humanidade ela evolui regride conforme o pensamento e é isso e é essa essa conexão do pensamento humano e essa busca dessa humanidade e desses valores iniciais que nos colocam nessa ancestralidade quase que animal que é tu quer que eu corrija os problemas da humanidade a gente está evoluindo e tá re revolucionando há muito tempo então é também conseguir estabelecer para onde a gente quer ir o que que a gente considera o que que nós consideramos o que o Renata considero primeiro básico e aí para ser para já para ontem é todo mundo ter comida na boca Sabe, pra mim, pra ontem, assim, uma coisa pra resolver então, pra ontem é a pessoa amanhã.
1: Estabelecer meta. Primeira é soberania meta.
2: Soberania alimentar. Alimentação
1: pra todos. Soberania alimentar. alimentar.
2: Soberania alimentar e soberania alimentar é tipo um... Aí eu abro uma caixinha com mil conceitos e muitas coisas e, e estabelecer o que, que é essa relação o que, que são essas relações sociais, porque volta a dizer, é resgatar o que, que é ser um ser social e não nos responsabilizar enquanto, responsabilizar enquanto seres individuais, enquanto indivíduos, porque querendo ou não a gente vive em sociedade mesmo que a gente crie micro comunidades, e o que, que a gente tem hoje aqui é uma comunidade, eu tenho algo em comum contigo, que tem algo que é somos imigrantes brasileiros aqui em Almagro então, se a gente conseguir uma comunidade que seja transversal e que nos atenda como todo, é o primeiro passo. E eu volto a dizer, e é a segunda coisa, depois de comida na boca das pessoas, é essa transformação através do afeto. Transformar, fazer com que essas mudanças é, de resistências, que são micro, né, partam para um macro. Ou seja, seres fortes, pessoas fortes, pessoas resilientes, constroem sociedades resilientes sociedades fortes. A gente tem que imediatamente pensar que a gente é animal nessa terra, que a gente está fazendo, é, explorando um espaço e, e explorando recursos. A gente não tem noção do quão finitos são esses recursos, apesar desses recursos serem infinitos. E se nós somos humanos, né? Porque é o homem que fala, tipo, como canta o Mateus Aleluia, são ele é o homem, e ele fala. A gente precisa estabelecer diálogo, a gente precisa encontrar. Nem que a gente tenha que mudar as palavras, como disse agora também a Paula Zianini, Pauline Zianini, ui, se eu errei o nome, vou me matar, mas que ganhou o prêmio Camões agora. A gente precisa descolonizar a nossa própria linguagem, que é a encontrar palavras que nos unam e não nos dividam, porque a gente está dividido agora porque, pela palavra meritocracia, e eu vou-me embora dizendo não, e eu tu vai embora dizendo sim, mas a gente conseguiu encontrar muito mais coisa em comum, porque a gente estabeleceu essa conversa. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar as palavras. O que, que me obriga? Ah, não falas o bom português, como eles dizem, não falas o bom português. Não, não falo, quero novas palavras. Quero novas palavras pra me unir com os meus irmãos, pra me unir com a minha quebrada, pra, continuar, pra conseguir voltar lá pro meu bairro e conversar com a tia que apoiou o Bolsonaro e dizer, tia, se calhar a senhora tá equivocada, se calhar eu tô equivocada, equivocada, mas vamos conversar e restabelecer esse diálogo. Então, depois comida na mesa, Ou afeto e a educação a é diálogo.
1: Ou encontrar a média
0: disso, né? Contra...
1: É, mas é, é isso que eu tá falando. É, alvo, é, 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 a média seria a nova palavra, mano. Sim, sim. você entende? Não é a sua, né? A dela, uhum. a média é o que? É a nova palavra?
0: A média palavra é a compreensão.
1: É o afeto. Não, é a palavra média palavra bom. seria o objetivo, mano. É porque, eu porque realmente você teria aí... um, um objetivo de... eu como... acho
2: que eu não consigo mudar a opinião de alguém que eu odeio, ou que alguém que é. me odeia tipo, se eu conversar com uma pessoa que ela me odeia ela não vai me ouvir eu consigo transformar através do afeto justamente, tipo, conseguindo é, estabelecer essa coisa se vier, se vier alguém muito próximo a mim dizer, tipo, Renata Acabou de ser super xenófoba nessa fala que tu falou no podcast. Isso vai atrapalhar ou tipo, não condiz com toda a tua trajetória. Eu vou ouvir essa pessoa. Porque essa pessoa estabeleceu afeto comigo. Se eu ler um comentário na internet, como foram vários que me, me colocaram todos esses estereótipos que tu mencionou. São atribuídas às brasileiras. Quanto ameaças físicas, quanto... Enfim, eu não vou ligar. Porque essas pessoas já me odeiam. E hoje vocês me perguntaram quem sou eu. Mas essas pessoas não sabiam. Elas tinham 1 minuto e 20 da minha cara cansada. Só.
1: Sim. E eu tava exatamente. É, realmente, sua cara tava cansada. Eu tava, eu tava. Eu, tava, eu tô eu, melhor dizendo. Eu, a, a, quem que é essa mulher aqui, que chegou aqui? Convidaram a pessoa <risos> errada? Convidaram a pessoa errada?
2: Eu tava, sei lá, o dia inteiro sem comer ouvindo Inês de Medeiros. Isso é exaustivo.
1: Uhum. É, eu, eu acho assim. Eu acho muito legal tudo que você falou. Eu só. Eu só um, um ponto que eu acho que é o mais difícil. Eu não consigo ver essa comunidade num todo, com uma, uma só uhum, comunidade. Eu, eu não sim. consigo ver isso porque eu acho que existem muitas pessoas diferentes umas das outras. O importante é que elas consigam, nas suas micro comunidades... Uhum. Viverem juntas, mas com o mesmo objetivo. Acho que é isso sim, que você quer dizer. É, isso? Sim,
2: porque, é, porque o, não tem
1: como você ter uma comunidade. Ah, todo mundo é, um... é a mesma vibe. Não, não tem.
2: Não tem. Mas, não tem. tem. E, e...
1: Porque, sabe por quê? A da porque o clima influencia a, a, a personalidade, as culturas, tudo, tem de tudo mal tem de Mas é liberdade pra
2: estabelecer tem comunidades. Sim, sim. Liberdade pra estabelecer comunidades faz com que eu tenha liberdade de ter nascido numa comunidade que chama Baixada. E que eu me identifico muito. Eu vou dizer, sempre sou é a Renata da Baixada, tipo, deixei se a Renata baixada quando eu fui estudar, ou seja, eu tenho lá uma comunidade que já, que, já pertence aquilo que,
1: que faz sim que depois foi, tipo, Renata... já te tutulou, né? É, que nem... não, e,
2: tipo depois a Renata do tal tipo da, do jornalismo da faculdade, não sei o que, enfim, é liberdade para estabelecer comunidades, o direito de ir e vir dentro dessas comunidades e a autodeterminação dessas pessoas. Porque as pessoas têm capacidade de se auto-organizarem. E a gente precisa aprender a se auto-organizar em pequenos grupos, grandes grupos, em casa, em todas as instituições que a gente conhece. Determinando os nossos próprios critérios morais, que não podem ser baseados numa culpa, numa sim, coisa... Sim. No... E daí, no meu consentimento, um único Deus supremo que desce iluminado e vem... Eu não conheço os outros deuses para ter escolhido um, entende? Tipo, é muita coisa, é muita complexidade quando se fala de sociedade, de sociologia e essa é que É da é é hora. É... E que é bicho, que ao é mesmo tempo é... É, é carne, é osso, é bicho. É, mas é... Vomita,
1: faz é... tudo, é... É... sabe? É tipo... Eu queria te fazer uma pergunta em rel... Voltar um assunto que a gente estava lá atrás que já é, só que a gente correu e eu não falei né que você é, tem a ver com a polarização Eu não lembro exatamente o que você disse mas é mais ou menos isso pele da fake news qual a sua opinião você é contra você é a favor e, e qual o quanto você acha de culpa que a internet tem na atual situação política do Brasil
2: eu acho que vocês estão achando que eu sou mais esperta do que eu realmente <risos> Mas calma, que Não. são assuntos complexos que existem sim. respostas complexas. É só isso que eu quero pontuar. Uh, eu li, confesso que estou super atribuída, e essa coisa da, da pele agora tem, tem me trazido mais perguntas do que afirmações. Uhum. É, eu acho que sim, sim, a Google e as, as grandes big techs tem influência, porque tem influência dentro desse sistema onde porque houve financiamento, houve dinheiro investido em publicar não-verdades, fake news. Ou seja, notícias falsas. E falsas no sentido estrutural todo, do início ao fim, com alteração de data, alteração da imagem, com um objetivo político. E com uma um indetrenimento da manutenção de um poder, num, numa direção
1: sim, tá? sim, seja e teve,
2: teve contra-ataque, teve tudo né, guerra da informação, tem uhum. ataque contra-ataque, então acho que sim, de alguma maneira com a sociedade estruturada do que tá, isso é muito perigoso, a gente é muito perigoso, porque acreditar nessa informação do WhatsApp, nos descredibiliza e descredibiliza esse diálogo todo, que é o que eu mais quero, porque é tá ali, e é isso que eu falo de ensinar através do afeto, porque foi o pastor da igreja, o cara que eu confio que tá ali comigo quando eu tô mal, que tipo me traz um alívio, que me dá um abraço de afeto que me tá passando essa mensagem, tipo esse cara não pode estar tá errado, ele não vai me enganar só que essa pessoa também tá sendo enganada e essa pessoa tá sendo enganada por uma máquina de disparar desinformação isso precisa ser travado já isso precisa isso tem consequência assim tem consequências nessas portas que se fecharam para eu conseguir conversar com essas pessoas para que nós conseguimos conversar com essas pessoas. Depois a outra dúvida que eu tenho como que vai ser na prática E aí que tá é o meu ideal e é o que, o que se pode fazer agora com a estrutura que a gente tem agora e depois ok, agora a gente tem essa estrutura o, o Google foi lá e deixou claro tipo eu estou desse lado. Então, leia aqui, clica. Tem o poder, tipo, todos os apps do meu telemóvel quase estão vinculados a Google. O Google faz o que quer da gente. Tudo, desde o Docs Drive. Então, tem esse poder, tem esse poder. Essa ferramenta de poder, que é o primeiro dinheiro, depois a detenção da ferramenta de distribuição da informação, tá ali. Então, isso precisa ser travado. Agora, como? Como que a gente vai fazer? Como que a Anatel vai dar conta? Quais são, quais são os critérios estabelecidos para o que é ou não? E isso agora a gente tem um cenário até favorável aos pensamentos mais progressistas. Mas e se isso cair na mão de um ditador daqui a 5, 6, 10 anos? Como que ele vai usar essa ferramenta? Tudo isso precisa ser discutido. E a gente tá de novo nesse contra. Quem é a favor da PL tá comigo, quem tá contra a PL não mais tá. Mas é, mui é muito complexo. É essa estrutura toda que determina esse controle da informação. Porque liberdade de expressão é uma coisa. Liberdade de expressão é outra coisa. Agora, disseminação da informação falsa é crime. E a gente precisa, de algum modo, parar com isso. Pra conseguir voltar a falar sobre vacina. Pra conseguir voltar a falar sobre questões... Sobre, em... outra...
1: sobre o que importa, sobre né? Sobre
2: o que importa. A gente tá completamente no discurso, Mas... falando do que... Do... Do
1: oeste, da ponta do oeste verde. você tem ou quer falar alguma coisa?
0: É. é a Renata, ela se é formada em jornalismo, é isso? Sim. É, você, se fosse exercer a profissão hoje de jornalismo, você acha que você ia ter liberdade para exercer sem viés político? É. É, só lembrando que uhum. a Renata não seria autônoma e seria uma empregada de uma instituição.
2: E aí que, vai, aí que vale esse pensamento, coisa dessa branquitude: o que é liberdade de expressão, o que, que não é, e, a, e as minhas experiências é, com o jornalismo de todo. O viés, ele vai sempre existir, porque eu sou a Renata. Eu trago comigo toda essa carga, eu escolho uma palavra pra estar aqui, mesmo que eu não tenha tido tempo de pensar o suficiente nela, é um viés que eu tô dando. Essa coisa da imparcialidade, da neutralidade jornalística, não existe. Porque se tá chovendo lá fora, certo? Alguém... Tu entra aqui e diz não tá chovendo. Tu entra aqui e diz que tá chovendo. Qual que é a minha função de jornalista? Botar o um microfone na boca dos dois ou ir lá fora ver se tá chovendo?
1: Lá fora eu tenho jeito. que ir lá
2: fora ver se tá chovendo. E o que nos vem enquanto neutralidade é essa coisa de tipo, eu tenho que escolher se tá chovendo ou se não tá chovendo. Tipo, eu, quer dizer, eu tenho essa responsabilidade de se tá chovendo ou não. Mas daí a neutralidade é botar... O microfone na boca das pessoas, afinal isso é imparcial. E aí a gente vê esses debates completamente não construtivos, que a gente liga a TV e tá ali. Eu acho que não sendo não sendo autônomo, não há liberdade de expressão e há sim uma pressão externa de quem? De quem financia. Porque o que a gente tem de jornalismo agora é um produto, é um produto mercadológico. É um produto para vender. Eu não consigo acessar uma notícia da, da Folha ou whatever do público se eu não pagar. Ou eu tenho até cinco no máximo. Então é um produto. E quando essa coisa não é um produto, o produto sou eu. E aí que a pele é tão importante. Porque agora a gente é o produto. O meu clique é o produto. O meu cinco minutos no TikTok é o dinheiro. sabe? Então... Esse é, eu, a galera que está nos assistindo e nós estamos aqui, a gente é o produto isso é muito complexo pra gente conseguir estruturar num projeto de lei analisado do jeito que está com um congresso por, por, composto pelo jeito que é composto nosso
0: por que, que eu provoquei essa pergunta? e principalmente porque quando, no momento em que eu disse que e eu você, acho que não, eu não teria você, liberdade isso, que você teria um, não seria autônomo, você teria um patrão até, acho que você até colaborou com, a, com essa ideia hoje em dia você não pode ser ser, quem? ser você quem você quer ser na verdade sua profissão de jornalista é, ou de qualquer qualquer outra enfim tem sempre um tem sempre alguém que vai dizer para você olha você não deve falar isso uhum. porque esse patrão né ele tá recebendo alguma vantagem para poder falar o que ele quer que você diga então é muito difícil exercer uma profissão sem ser verdade... ah, ah, ah. sem passar informação verdadeira uhum. sem ir lá fora e olhar ah, realmente se tá chovendo hoje em dia as pessoas não fazem isso elas não vão lá fora o jornalista não vai lá fora ver se está chovendo ele vai na, na mesa do patrão e fala assim, patrão, o que você quer que eu falo? Está tá chovendo ou não? E pronto. Porque alguém já pagou o patrão e o padrão vai pagar você para falar. Entende? Então, de novo, é o dinheiro. É o dinheiro. É a ganância. A ganância vai fazer com que as pessoas vão para um caminho qualquer. A ganância vai levar um Bolsonaro, vai levar um Lula, vai levar um Trump. É a ganância. É só isso. É o dinheiro. O dinheiro é que vale. Mais nada. A verdade é Pouco
2: importa. E aí, no meu mundo ideal, se a galera topasse, eu acabava com o dinheiro. Vamos achar outras <risos> formas de atribuir valor às coisas. Pronto. Sabe? Esse é do, do clique mais, tipo assim, porque assim. Por que não? Porque o que que é que vale quanto vale? Sabe? Tipo, eu vendo a minha hora de trabalho a 5 euros agora.
1: Mas hoje mudou. E o que, esse que valor. vale isso? Já mudou.
2: Sim, mas Você mas. E... Sabe o que é hoje, né? Sim, hoje. hoje é hoje. a
1: internet. Hoje o poder não tá no hum. dinheiro. O poder tá na informação, tá no controle. Esse é o problema da pele, da fake news, ao meu ver. O que ela tá falando é exatamente o que ela falou. É uma coisa tão, mas tão complexa, que os caras querem resolver em um, em, em um mês. Por quê? É Porque tem os interesses de cada lado. Sim, e aqueles que não têm interesse
0: é o que eles estão querendo atacar. Que são aqueles que não têm o patrão. Aqueles que podem falar sem ter um caminho, sem ter um Como viés. Assim. Não,
2: mas Lucra, na internet, tipo, é, a... e aí a gente tem que tem que tomar cuidado também, que é essa coisa do, do jornalismo, porque eu não, tipo, a pessoa que estuda comunicação, ela não estuda só pra fazer, ela estuda pra pensar a comunicação. E pensar a comunicação, vocês podem ter uma, uma compreensão maior do que, do, daquilo que eu tô dizendo. Hum. Que não é só a escolha técnica da minha postura diante do microfone, e é aquilo que eu vou falar, quantos seguidores isso vai dar e quanto isso vai gerar no final do mês. Isso é gestão de comunicação. O que, que é mesmo pensar o jornalismo, pensar a comunicação, pensar isso. Porque aí eu tenho que levar em consideração o receptor, o outro, todo o contexto, o uhum. lugar onde eu tô, tudo, tudo. Então essa complexidade, essa complexidade também é importante. E descredibilizar esse trabalho profissional do jornalista, que hoje é muito mal pago no Brasil, porque a gente tem um, uma noção de jornalista de TV que ganha bem e tal. Mas não, a gente tem uma série de sites que estão pegando agência de site, notícia de agência e reproduzindo aquilo numa uhum. quantidade, num volume, sem pensar. Isso é. é comunicação? Isso é jornalismo? Isso é o quê? Que nome se dá isso agora? Essa coisa da, da cultura digital, da indústria digital, da indústria cultural. Eu, eu, eu... É muitos conceitos, é, muito é muita compl... coisa. Tem muita gente boa estudando isso, que num, num ambiente, nesse meu ideal, talvez trouxessem uma solução que nós aqui não temos para dar, sabe? Sim.
1: Por que que eu fiz essa pergunta para você? Porque assim, eu queria entender, né, porque por entender que você tem uma, uma visão diferente da... De, da forma como eu sou liberalista, eu acredito no, 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 no dinheiro, tudo, mas também tem um lado humano, entendo tudo que você fala e acredito também. Por quê? Eu achei a, a decisão do Supremo de mandar que o Google tirasse a opinião dele autoritária. Porque é, o Google também é uma entidade e ele também tem o direito de se posicionar. Eu não sei qual foi o, o conteúdo, tá? Não li, então posso falar, não sei como ele falou. Porque eu sei que tem formas de falar e... E isso implica em como a pessoa vai interpretar o que você tá falando. Então, eu não li a, a nota do Google. Mas você determinar que seja... para mim, isso é errado. Não deve ser assim. Como eu concordo com você que o Google tem sim é que filtrar... Como, pô, você acha que quando teve lá a, o Bolsonaro, a, a injeção de dinheiro que foi pago de ads e não sei o que lá, não é normal uma pessoa fazer isso. Então, tem como os caras... Filtrar isso e identificar, né? Não é... Só que é aquela coisa. Aí cai numa outra coisa. Pá, mas e no usuário, no usuário normal? Ele não vai poder ter a opinião dele de falar, você censurado? Então, é muito complexo.
2: Tem muita
0: coisa por trás disso, né? Porque não então, é só... Então, você quer
2: resolver
1: isso e é o mesmo. É isso. Porque,
2: e só que olha... tem uma coisa aí que tu falou só pra pegar um pequeno gancho, que é... Uh, ter o direito ou não ter o direito, a questão do liberalismo e a política e o... E o quanto, nesse contexto todo, é assim, para existir liberalismo, a política tem que continuar existindo. Porque Sim. parece que o liberalismo vai de alguma maneira. Es... Ok, o mercado manda agora. Só que não, o mercado precisa dessa estrutura política para funcionar do jeito que funciona. E com essa coisa, com o pelo direito do, da empresa colocar ali a nota, eu, Renata, sofrer nós brasileiros sofrerem com uma pandemia. Quem que tá lucrando com esse nosso sofrimento baseado num direito ou não? E o direito também é, é determinado, para tipo, é uma construção social, política.
1: Sim, sim, sim,
2: sim. Sabe até que ponto? E aí, é até onde vamos? O meu nunca é assim ou não, mas é até onde nós vamos com essa questão do do, do regular ou não regular, como regular, e como regulamentar, e também volto para aquela coisa, dentro desse sistema a gente vai acabar dando volta, é, comendo eu, o rabo para não a gente outra.
1: encerrar, eu acho que é o que você falou, é regular, como regular, a, e quem vai ser afetado, né, porque é aquela coisa, quem, tem, quem vai ter o poder, quem vai definir o que é certo, o que é verdade e o que não é, é... Como é que, quem que vai poder usar isso? Isso são as coisas que tem que ser, e tem que ser muito discutido. E é para isso que existe um congresso
2: nacional Exatamente. que tem que me dar ferramentas o suficiente para eu daqui a, um a... mês ou dois, quando isso for votado, poder dizer um martelo, não, a prova, não, não aprova, é. prova. A prova do jeito que tá, não aprova. prova.
0: um pouquinho disso, Silan, que eu, eu tô aqui, que a gente vai discutindo, o que a gente se esquece é que a gente é conduzido por um caminho que chama
2: inteligência artificial.
0: Tamo lascados. Ah, <risos> Tamo não,
1: lascados. Não,
2: você sem entrar isso, é, isso aí, eu aí sou pessimista. É. Aí, aqui, é abriu um buracão. Isso daí, isso daí é
0: um grande buraco, é uma coisa que deixa as pessoas muito cegas, porque se eu clicar se eu quiser comprar copo, eu carrego lá, copo, pronto, vai aparecer copo, até, cara, todos os tipos de copo, eu não vou, nunca mais ouvi ouvir falar de xícara. Não. Nunca vou falar, ouvir falar de garrafa, porque inteligência artificial me conduz só pra copo. O que eu quero dizer é que se você escolher um, um político e clicar em cima da, do nominho dele, acabou. Você não vai ver do outro. Você não vai ver as propostas do outro.
2: Isso é criminoso. Isso é antidemocrático. Anti isso é E anti é por isso que eu, eu acho que tem que regulamentar, assim, sim, sabe?
1: Sim, sim, eu concordo. É, porque você não dá o direito da né, é pessoa escolher. escolher. Você não faz o jornalismo. Você não apresenta o fato para que eu possa determinar o que eu escolho. Sim, né? sim. É, 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 mano. Tô louco. Tô louco. Assim, <risos> Não, espera aí. Não, você viu que o cara eu, da Google tô... se demitiu? Não, não, você viu isso aí? É. Você duas. viu? Não, 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 Calma. não você... ela viu que, que o criador do chat é... 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 GPT GPT se demitiu da Google porque ele falou: ah, Eu criei o um monstro. Ele saiu, saiu, pediu demissão e falou: ah, o Aí tá lá. É, agora, agora já era. É mas a, a... isso, não, na... na verdade, isso é uma empresa, né? A Google lançou essa semana. O concorrente desse chat... De graça. É, mano. Eu sendo Ó, a real é o seguinte. Depois de tudo que a gente conversou aqui, das ideias, tudo. A tecnologia só veio para trazer a gente mais para trás ainda dessa discussão que a gente teve de amor, de humanidade, de evolução como sociedade. Porque... Hoje a gente tá vendo, é, é, é fake news, a, a capacidade que tem, ó, tem inteligência artificial que tá vindo aí, ó, empurrando a gente, hum, né? Sim. Eu não, aconteceu que o a... Seminador do Futuro você assistiu, né?
0: Ah, aquele do Arnold?
1: É, não é o Arnold. Não, mas você lembra, a história, é assistiu, né? <risos> sim, mano, não, sim, Você sim, lembra sim, a história? Sim. O que acontece? O que que acontece? Cara, eu... A inteligência artificial ele, ele, ele toma, é a máquina, o né? toma o controle e, lança, e, a, e faz um ataque Sim. nuclear e destrói a humanidade, só que na época já existiam os, os androids, né? Uhum. E isso talvez não seja na nossa, na nossa era agora, mas é o que tá caminhando. Se você para, não é difícil acontecer daqui a 100 anos, não.
2: É uma coisa só que a tecnologia ela tem que nos servir. É. E a gente tá caminhando E já está servindo a tecnologia é, E sim. até que ponto nós enquanto humanidades Queremos isso é. Eu quero uma tecnologia que me sirva e aí, e aí eu nunca vou atentar Contra a tecnologia que pode tipo Tecnologia hospitalar Tecnologia digital, sim, enfim, sim. um monte de coisa hum, hum. Que tudo é tecnologia Mas nesse momento a gente e que, caminha e, que e já está uhum para nós servirmos a tecnologia e não a tecnologia nos servir. E é nossa responsabilidade. E aí que entra as políticas, e aí que entra esse pensamento todo limitar ou não limitar ou regulamentar, limitar. Que, eu, que é a palavra que eu considero ideal. Sim. Regulamentar isso, utilizando os instrumentos necessários para tal. Sim. Aí o
1: problema é que quando a gente vai regulamentar, os amiguinhos que quer poder, que quer uhum. dinheiro Estão lá, lá tentando puxar a sardinha pro lado deles. E o outro lado também tentando puxar. E, e ninguém tá esquece daninho. do final que quando, a, quando a, o, o chat HPT mandar um lauch lá, acabou, velho. Todo mundo vai virar cinza e, e os robôs... Essa é a ideia, assim, né? Brincando de uma forma assim. É, ninguém se preocupa com o, a, o todo. O amor o que é O objetivo, né? Sim, sim. Cara... Ô, oh, eu não falei... É... Daqui. Põe aí, põe aí, ó... Oh. Você que tá aí assistindo, que ficou até o final aqui nesse bate-papo bate maneiro, cabeça. denso, cabeça, da hora. Cabeça é cabeça, cabeça, É, cabeça, é, cabeça, é <risos> cabeça, ó. Rock Solid Eyewear, aqui o Marco tá usando Rock Solid. Caixinha aqui, ó. Você vai encontrar é. Rock Solid Underline Eyewear no Instagram e rocksolid.com.br. É Nossa, light né? É. Óculos para qualquer situação, você encontra lá. E... É. Infelizmente, por enquanto, só no Brasil. Entrega na porta da sua casa. só entrar lá e, e ver é, quais só. modelos estão disponíveis, tá bom? É só
0: entrar lá no Instagram, RockSolid, underline,
1: E no, na, site, no né? Google,
0: Google
1: rocksolid.com.br. É isso aí. Considerações finais?
0: Pedir pro o pessoal seguir a nossa, aqui, a nossa nosso canal, né? Ah, peraí. É, a, é, é fala,
1: por favor. É
2: importante. Antes de encerrar, e aí... Eu posso tá, começar encerrar. Agradecer quem, quem tirou algum tempo e tá dentro dessa guerra também da informação e guerra da internet. A gente tem agora, e eu Convido todo mundo para assistir. É um videoclipe que foi lançado lá no Segundo Torrão. E que traz muito essa mensagem toda. Que em uma hora de conversa eu não consegui explicar. E eu acho que, um, que através da arte. Assim como do afeto. A gente consegue explicar algumas coisas. E consegue transparecer sentimentos. Chama Pé Fincado. Uh, Pé Fincado Gus, Que é um videoclipe que foi gravado no bairro do Segundo Torrão. O Adriano é um dos... Dos... dos dos meninos, que foi líder um dos líderes dessa resistência que teve lá nesse processo de auto-organização, ele também é rapper, e fez esse, esse videoclipe, e vale a pena assistir para tentar, que consegue transparecer exatamente esse sentimento de ser imigrante atacado outra vez em algum território, que tu considera teu. Boa,
0: que, que
1: deveria ser de todos nós né? que
2: deveria ser de todos nós Boa, Renata, legal, mas tu é legal. liberal a gente não vai discutir propriedade é... ah!
0: <risos> Deus,
2: calma. Renata, pra
0: gente encerrar queria saber qual é a sua próxima latitude, seu objetivo um sonho, o que que você saindo daqui, pretende olhar pra frente e falar eu quero isso
2: Uau. nossa, hoje vocês começaram quem sou e agora é pra onde é, vai pra onde né? é <risos> Eu acho que eu quero, sinceramente, continuar nessa construção de, dessa Renata que hoje vocês conheceram e que amanhã não vai ser outra. E principalmente priorizando é, ouvir, falar, conversar e continuar por onde eu estiver, e independente da, da, da profissão que eu esteja a exercer, que eu consiga carregar essa noção de que é possível olhar nos olhos, que é possível dialogar, que é possível transparecer afeto, sem excluir ninguém, nós nós enquanto humanidade, levarmos em consideração o que nos faz igual, mas o que nos coloca em posições diferentes, acho que é isso que eu quero continuar fazendo
0: Boa. Renato, foi um prazer ter você aqui no Atitude Podcast é. eu estou muito feliz e honrado em ter trazido você, para poder é, saber um pouco sobre a sua história, saber o que que Rolou, depois de tudo, aquela confusão e você conseguiu explicar com maestria. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
1: E eu também agradeço você por toda essa aula que você deu aí. Eu acho que, também acredito que você, apesar de acreditar no liberalismo, que as pessoas têm que fazer dinheiro, ganhar dinheiro, fazer as coisas acontecer, eu acho que pode ser mais humano. Eu acho que as pessoas podem ser melhor remuneradas, podem ter condições melhores. E por isso que eu acredito nisso, eu acho que eu sou um equilíbrio, um meio termo, eu busco esse meio termo na minha vida como artista marcial, né, de arte marcial, então eu sei que o equilíbrio é a melhor forma para tudo, nem pode ser só força, nem pode ser só velocidade, nem pode ser, ah, eu te dou tudo ou nem pode ser eu te exploro, então é por isso que eu falo dessa, dessa, disso, e esse debate para mim é o que me torna melhor. Eu, eu, você me falou uma coisa, eu tô, vou te perguntar. Você falou, eu não vou ser a mesma ou vou ser a mesma?
2: Eu já não vou ser a mesma.
1: Ah, tá. É, eu, eu tinha entendido que eu seria a mesma, não.
2: Não, pode ter eu... sido um ato falho eu aqui, a teimosa, né? Que eu sou teimosa. <risos> não, eu... É,
1: eu falei, é, não eu... condiz com o que ela tá falando, que pra mim você é uma Sim, pessoa que tá não. em extrema evolução. E, Estamos tentando, e eu, né? Tentando, é, quando eu digo ser, procurando ser melhor. Eu acho que... É o que todo mundo deveria procurar, na essência. Eu falava isso muito meus meus alunos no, no tatame. A gente sempre tem que procurar ser melhor no, no, no jiu-jitsu. Sem procurar tentar fazer coisas diferentes. Não ah, conseguir. Acabou. Melhor alguma coisa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e dispara isso aí, para todo mundo conhecer a sua versão.
2: Boa,
0: Boa. Pessoal, de novo, siga o Latitude Podcast e não se esqueça que a gente também vai estar tá no seu podcast favorito aí lá.
1: isso, no Spotify lá é só ir clicar lá, seguir igual o YouTube, é a mesma coisa toda vez que a gente fazer o upload desse episódio, você pode nos, fazer o download escutar no carro fazendo alguma coisa lá é, vai aparecer pra você, tá? e também se vocês quiserem assistir, também tem imagem no nosso Spotify, porque a gente é chique é isso
0: aí
2: e sempre que passar lá deixa um comentário uma coisa porque dentro desse isso. mesmo a gente tá dentro contra a corrente isso é importante sim, também não, é o um trampo sim. da galera deixa
0: o seu Instagram para também pro pessoal se você quiser fica à vontade
2: é, eu deixo a página é a página que é @2t2825 que é a página que é um canal comunitário alimentado por algumas pessoas do, do bairro do primeiro torrão segundo torrão e Madame Faber trafaria Lá tem muito disso explicado. Enquanto as minhas redes sociais, eu vou ser muito rápida, eu sofri muitos ataques. Porque a Inês Medeiros pessoalizou as minhas redes. Ela expôs o meu nome. Lembrando que o vídeo não foi eu que postei. Uhum. Não fui eu que partilhei. Eu acordei e aquilo tava do jeito e, que estava. E, caos. Então eu tenho, pronto, é, deixado isso um pouco mais restrito, mas enfim... Tá lá. É, tá nada, tudo males, aberto.
1: Ma, va, males do, é, do século.
2: Aberto,
1: Gente, Sim. um beijo Obrigado. pra vocês. Obrigado. Valeu.